0: Vous êtes sur RTL.
1: Alors, à demain matin, à demain. on vous embrasse. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. À quoi ressemble la France d'aujourd'hui Quelles sont les vraies tensions de la société française Le politologue Jérôme Fourquet nous livre son grand tableau politique sur ce qu'il a baptisé « La France d'après ». Le livre paraît aujourd'hui nostalgique. S'abstenir, il sera avec nous à 8h20.
2: « La France d'après », ce sera justement l'un des thèmes du Conseil national de la refondation qui se réunit aujourd'hui autour d'Elisabeth Borne. Trois mois après les émeutes, la Première ministre veut tenter de tirer les leçons alors on a ce matin choisi sur RTL de donner la parole à un élu de terrain, l'un de ceux justement qui s'est retrouvé en première ligne en juin dernier. Rudy Elgeste, c'est le maire de Montsant-Barole dans le nord, 22 000 habitants. En quelques heures, sa mairie avait été entièrement détruite. C'est une curiosité, à 7h15
1: dans RTL événement. Hugo Hamelin accompagne ces femmes marseillaises des quartiers nord qui ont décidé de s'inspirer des méthodes anti-mafia italiennes. Elles ont notamment rencontré un tueur repenti dans la région de Rome et pour amener un peu de douceur dans notre actualité, et ne manquait pas à 7h35 la grande saga Ricola la marque de bonbons suisses Rutile. elle est désormais autorisée en pharmacie et a ouvert des boutiques en nom propre les explications savoureuses de François Langlais dans l'Angléco nous sommes le jeudi 5 octobre 2023 excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL, il est
3: 7h 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégot et Yves Calvi
4: Et le journal de 7h vous est présenté par Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous Du
1: changement dès le mois prochain pour les 13 millions de retraités du secteur privé.
4: Leurs pensions vont augmenter de près de 5% le 1er novembre finit aussi le malus qui en pénalisait beaucoup. Quelle réponse après les émeutes qui ont secoué le pays au début de l'été des mesures attendues à la fin du mois alors que les dégâts restent toujours bien visibles dans certaines villes, reportage à Saint-Quentin en Yvelines Emmanuel Macron lui veut élargir le du référendum, comment, pourquoi faire et quand on y revient à 7h10 avec Alba Ventura. Plus 3% à La Rochelle, plus 5% à Niort. Inflation oblige, le prix des cantines augmente aussi, mais pas partout. Enquête RTL dans ce journal. Un mois après la rentrée, et puis le football, la désillusion de Paris battue 4-1 hier à Newcastle pour la deuxième journée de Ligue des Champions.
5: Entrons dans l'histoire à 7h20 avec Laurent Deutsch. De quoi nous parlez-vous aujourd'hui, Laurent Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de la marche à Versailles des femmes de Paris, un épisode dont on avait beaucoup parlé. Je ne sais pas si vous. Vous vous rappelez Pendant les Gilets jaunes. Oui, bien sûr.
6: A tout à l'heure. À tout à l'heure. RTL Matin.
4: Les 10 heures de négociation se sont achevées tard dans la nuit. Mais patronat et syndicats sont bien parvenus à un accord sur les retraites complémentaires des 13 millions d'ex-salariés du privé. Elles représentent entre 20 et 60% de leurs pensions. Alors, qu'est-ce qui va changer concrètement Bonjour Nerissa Emani. Bonjour. Première chose, une revalorisation des pensions dès le mois prochain oui, plus
3: 4,9%, une augmentation à la hauteur de l'inflation qui concerne tous les retraités du secteur privé. Concrètement, si on prend la pension complémentaire moyenne, 490 euros net, eh bien, ça fait environ 24 euros de plus par mois dès le 1er novembre. Tout dépend ensuite du profil du retraité. Cette augmentation, elle pourrait se poursuivre jusqu'en 2026 et suivre l'inflation.
4: L'autre changement, Nerissa, c'est la fin du malus. Ce malus qui a pénalisé beaucoup de retraités depuis quatre ans.
3: Oui, jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui partent à la retraite à l'âge légal et avec pile tout leur trimestre voient leur pension diminuer de 10% s'ils ne travaillent pas. Un an de plus. Une mesure destinée à l'origine à rééquilibrer les comptes du régime. Sauf qu'aujourd'hui, les efforts ont payé. Et avec la réforme des retraites, le malus n'a plus de sens. Résultat, il est supprimé pour tous les nouveaux retraités à partir du 1er décembre. Ils pourront donc partir à 62 ans et 6 mois avec une pension complète. Et pour les actuels retraités, ce malus ne sera plus appliqué à partir du 1er avril
4: 2024. Nérissa Emani du service Économie de RTL. Merci.
3: Plus de trois
1: mois après les émeutes qui ont secoué le pays, le gouvernement annoncera des mesures à la fin du mois.
4: La Première Ministre les dévoilera devant 500 maires, des villes les plus touchées, comme Saint-Quentin-en-Yvelines. RTL est retourné sur place, les stigmates restent bien visibles. Vous l'avez constaté avec ce propriétaire d'un magasin de sport qui n'a toujours pas pu rouvrir, Arthur Pereira.
7: Depuis trois mois, les baskets de sport exposées en vitrine ont laissé leur place à des plaques de bois. En une nuit, Alain, le propriétaire de la boutique, a tout perdu. Sur son téléphone, il nous montre l'ampleur des dégâts. On voit qu'il n'y a quasiment plus rien. Que la vie est par
8: terre, qu'il n'y a plus de chaussures, que mes stocks sont vides, qu'il n'y a plus rien.
7: Les pertes, elles sont estimées à, à combien On est à, à peu près entre 150 et 180 000 euros. Dans la foulée, il contacte son assurance, retourne sur les lieux avec plusieurs experts. Trois mois plus tard, une avance de 20 000 euros, à peine suffisant pour refaire sa devanture.
8: Il faut savoir que je n'ai pas de salaire. On n'est pas pris en charge par Pôle emploi, ce qui est dommage. Comment vous, vous
0: vivez, comment vous survivez sans salaire Alors déjà, euh, j'ai ma conjointe, on est deux. J'ai un peu de est moi, personnellement. Je prends, évidemment. Donc... Euh, j'invite okay, le ministre Maire de m'appeler pour que je puisse échanger avec lui parce que c'est compliqué voilà. mais pas
7: question de mettre la clé sous la porte le commerçant espère ouvrir en janvier 2024 si d'ici là il reçoit l'indemnisation de son assurance.
4: Arthur Pénéra, a 50 ans en Yvelines pour RTL et hier le tribunal de Strasbourg a condamné un homme à 12 mois de prison dont 4 avec sursis pour avoir participé à des dégradations et des vols au moment des émeutes.
2: Et avant de présenter ces mesures fin octobre, la première ministre préside aujourd'hui une réunion avec différents acteurs pour des premières pistes de réflexion qu'en attendent les maires. On pose la question à celui de Montsambarol dans le nord.
4: Sa mairie avait été incendiée fin juin. Rudy Elgest sera notre invité à 7h40. C'est une information RTL. Près de huit mois après l'accident de voiture causé par Pierre Palma dans Seine-et-Marne, trois hommes soupçonnés d'appartenir à son réseau de dealers seront jugés le 20 novembre à Melun. L'acteur positif à la cocaïne le soir de l'accident avait fait trois blessés, dont une femme enceinte qui a perdu son bébé.
1: C'est une des premières factures un mois après la rentrée des classes et vous l'avez peut-être constaté, avec l'inflation, les prix de certaines cantines ont augmenté.
4: De certaines, car toutes les collectivités n'ont pas répercuté cet effet de la même manière, avec des stratégies différentes, Arnaud Touche.
1: Oui, il y a il y a d'abord les communes où les tarifs augmentent. Plus 3% à La Rochelle par exemple, jusqu'à 5% à Niort et à digne les bains dans les Alpes de Haute-Provence. Le prix du repas va passer de 3,48 euros à 3,90 euros car la ville a changé de prestataire. Le syndicat de la restauration collective qui regroupe notamment les géants du secteur, Elior ou Sodexo réclamait déjà aux collectivités une hausse de 9% l'année dernière à cause de la hausse des matières premières et des salaires. Ensuite, il y a les communes ou départements qui font le choix de ne pas répercuter la hausse en bloquant les prix, comme dans le pas de où le prix de la cantine n'augmentera pas pour les plus de 60 000 collégiens cette année. Idem à Aix-en-Provence, Brest ou encore à Marseille, où la mairie a promis que les prix de la cantine n'augmenteraient pas cette année. Enfin, d'autres villes ont décidé d'adapter les cautions familiaux, comme à Annecy, où les familles les plus aisées paieront plus et les plus modestes paieront un peu moins cette année.
4: Enquête RTL
2: signée Arnaud Touche. Et justement, c'est notre question du jour sur RTL.fr. Les tarifs des cantines ont-ils augmenté chez vous à cette heure, vous étiez à 44% à dire oui, 16% à dire non vous vous pouvez continuer à voter sur la page d'accueil d'RTL.fr et pour participer, aux auditeurs ont la parole à 13h avec Éric Brunet, je vous rappelle ce numéro, le 32-10. Dans un instant,
1: le football, avec la claque de Paris à Newcastle, défaite 4 à 1 en Ligue des Champions.
2: On espère que ça va mieux se passer pour les Bleus du, du rugby. Ils affrontent demain l'Italie sans Antoine Dupont. Il est 7h06. A tout de suite.
3: RTL matin.
1: RTL matin. Il est 7h08 sur RTL, la suite du journal d'Hortense Crépin. Le football, les joueurs du Paris Saint-Germain se réveillent largement secoués ce matin.
4: Et le club copieusement battu hier 4 buts à 1 à Newcastle pour la deuxième journée des phases de groupe de Ligue des champions. Les Anglais de retour dans la compétition pour la première fois depuis plus de 20 ans dans un Saint-James-Park en ébullition où le PSG a totalement coulé. Nicolas Georgerot.
6: Un PSG sonné, groggy, emporté par la furie de Saint-James Park et qui a subi un naufrage, un affront comme jamais. En phase de groupe de Ligue des Champions depuis que le Qatar est arrivé en 2011, le milieu Manuel Ugarte a tenté un début d'explication.
9: Ils ont été plus agressifs que nous. Les joueurs
6: de Newcastle faisaient leur retour
9: en Ligue des Champions. Et cela n'est pas habituel pour eux. On en récupère plus au
6: niveau de l'attitude et individuellement. Et c'est peu de le dire. Marquinhos, Fébril et maillons faibles en défense. Kylian Mbappé, qui a dû attendre la 85e minute pour frapper au but. Dembele, Colomogny, Ramos, tous plus transparents. Les uns que les autres, et l'entraîneur Luis Enrique s'est entêté à jouer avec quatre attaquants au détriment de l'équilibre de son équipe. Je suis sans aucun doute le responsable de ce qui arrive à l'équipe, l'unique et premier responsable. Il n'y a rien de positif à retenir d'un tel match, hormis le fait que ce n'était que la deuxième journée de Ligue des Champions et que la qualification pour les huitièmes de finale n'est pas
10: encore compromise.
4: Mais Nicolas georges pour RTL à Newcastle, où les supporters, vous l'entendez, ont entonné les Beatles. Ah bah oui. Newcastle en tête du groupe devant Paris ce matin, la C Milan et Dortmund, troisième et quatrième après leur nul hier, 0-0. Ce soir, place à la deuxième journée de Ligue Europe. Marseille-Brighton, 18h45 à suivre sur W9. À 21h, Toulouse accueille les Autrichiens de Linz. Rennes est en Espagne face à Villarreal. En Ligue Europe, conférence cette fois, 18h45. Lille est aux îles Féroé face à Klaxvik. Alors, c'est en mer du Nord, face à des joueurs semi -près. Pro, certains sont électriciens ou encore éleveurs.
1: Et puis à l'occasion du centenaire de l'événement, la Coupe du Monde 2030, ce sera dans 6 pays sur 3 continents.
4: Uruguay, Argentine et Paraguay accueilleront les trois premières rencontres avec leurs sélections respectives. Le reste ce sera au Maroc, Portugal et Espagne. Pays voisins sur la carte, l'Arabie Saoudite, elle, candidate pour le Mondial 2034. La Coupe du Monde de Rugby
11: est sur RTL.
4: Et Hortense, on connaît la liste des Bleus qui affronteront l'Italie demain pour le dernier match des phases de groupe. Mais pour la qualification, pour les quarts, Antoine Dupont préservé pour la rencontre. Maxime Lucu prendra sa place. Difficile de se passer de sa pépite, mais la force de l'équipe, c'est le collectif pour Grégory Aldrit. Le troisième ligne au micro de Julien Fautra.
7: Depuis 4 ans, je pense qu'il fait la force de l'équipe de France, c'est que, qu'importe le joueur qui joue, l'équipe performe et il va falloir continuer. Alors certes, Antoine, c'est le meilleur joueur du monde, donc ça va être aux 15 joueurs sur la pelouse, d'élever leur niveau de 5-10% pour pouvoir combler ça. Euh, on le sait, on en est conscient. Il va falloir prendre ses responsabilités, mais mais que ce soit Maxime ou, ou même Baptiste Couillou qui, qui joue, euh, je suis pas inquiet pour les performances de l'équipe.
4: France-Italie, demain, Avant cela, ce soir dans le même groupe A, ah, Nouvelle-Zélande-Uruguay c'est à 21h, l'actu de ce mondial est aussi sur rtl.fr et sur l'application RTL.
1: On fait une semaine après son malaise en pleine représentation de la pièce Lapin-Pierre Arditi et déjà de retour sur les
4: planches. Le comédien reposé et remonté hier soir sur scène au Théâtre Édouard 7 en compagnie de Muriel Robin et le texte de la pièce a vraiment pris tout son sens, écoutez.
5: Alors, comment ça va, Pierrot <rire>
4: Pas trop mal. <rire> Pierre Arditi qui va donc pas trop mal extrait capté par Monique Younes pour RTL. On termine avec les courses
1: qui ont lieu à Saint-Cloud.
4: À Bibobu. Oui, départ 13h50, les pronostics de Dominique Cordier. Le 10, le 5, le 3, le 14, le 9, le 8, l'As, le 4, l'outsider de RTL. Le 8. C'est Tonton
1: Scrépin qui nous proposait le journal de 7h sur RTL. Il est 7h12. RTL Matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Le président Macron a donc proposé hier de modifier la constitution afin d'élargir le champ du référendum. On entend dire qu'il a eu l'idée dans la nuit, euh, il a hésité
11: non, alors c'est le journal Le Monde qui raconte qu'il a modifié son discours dans la nuit. Bon, ça ne veut pas dire qu'il a changé totalement d'avis. Disons plutôt qu'il a dû maturer le sujet. Ce n'est pas quelqu'un qui dort beaucoup, le président. Donc il a dû peser cette décision parce qu'engager une révision de la Constitution, eh bien ce n'est pas une petite affaire. Comme le disait Montesquieu, on ne touche à la Constitution que d'une main tremblante. Alors c'est vrai que le président a plusieurs fois évoqué cette idée de modifier la constitution. Il a souvent proposé des référendums. Il en a parlé aussi avec les différents responsables politiques aux rencontres de Saint-Denis. Mais euh, on constate qu'il n'en a pas parlé aux Français dans ses dernières interventions télévisées. Il n'a pas abordé le sujet. Et pourtant, le projet tel qu'il a énoncé dans son discours hier au Conseil constitutionnel ressemble beaucoup à celui qui avait été proposé il y a quatre ans. Donc, on se demande qu'est-ce qu'il y a de nouveau, en fait. Quelles oui. sont les pistes Et puis, à quelle échéance ça laisse un sentiment d'improvisation
1: vous voulez nous dire que tout cela est un peu
11: flou Je veux dire que si on modifie la constitution, il faut le faire pour de bonnes raisons. Mmh. Revitaliser la démocratie, c'est une bonne raison évidemment. Parce qu'on voit bien que les Français ne se sentent pas bien représentés, l'abstention est en hausse, il y a une méfiance générale. Et puis, il faut dire que le côté, bon, on vote et on se revoit dans cinq ans, ce n'est pas très attractif. Alors, il y a des gens qui se détournent carrément de la vie politique, mais il y a aussi un besoin des citoyennes de participer à la vie démocratique. On constate l'envie d'une partie des Français de challenger leurs représentants. Emmanuel Macron a essayé avec les conventions citoyennes, avec le grand débat, mais c'était toujours consécutif à des crises oui. pour se réconcilier, en fait, avec les Français. Alors, peut-être qu'en agrandissant la boîte à outils avec le référendum, et le référendum d'initiative partagée, ben on pourrait mettre un peu d'air dans cette démocratie. Mais attention, il faut que ça tienne debout, il faut intéresser les Français, il ne faut pas les duper. Hein. Je vous rappelle quand même que la dernière fois que l'on a soumis un projet à référendum, c'était en 2005. Les Français ont dit non, on a fait voter l'inverse à l'Assemblée. Bon, quel est l'objectif d'Emmanuel Macron ben C'est toute la question. Que veut Emmanuel Macron faire au juste Qu'a-t-il en tête Si l'idée c'est d'élargir le champ du référendum pour passer en direct avec les Français... Pour contourner le Parlement, amoindrir l'Assemblée, ça c'est une mauvaise raison par exemple. Si l'idée c'est de faire une grande démonstration, de tendre un piège aux oppositions, prendre à témoin les Français en disant « Vous voyez mes opposants m'ont empêché de réviser la Constitution », ça c'est aussi une mauvaise raison. Oui. Que veut faire le Président Est-ce qu'il veut plus d'équilibre finalement entre la démocratie directe et la démocratie parlementaire pour régénérer nos institutions ou parce qu'il a une majorité relative et quel type de référendum veut-il Est-ce qu'il veut un référendum sur l'immigration Et pourquoi Pour recueillir la vie des Français ou pour enjamber là encore le Parlement Et pourquoi pas l'éducation Pourquoi pas la fin de vie Les sujets ne manquent pas. En fait, il y a trop de doutes et il faut là que maintenant le président lève tous ses doutes. Et même si on n'a jamais vu une réforme constitutionnelle réconcilier le président et ses concitoyens, cela vaudrait peut-être le coup d'essayer. On vous sent tenté. Merci beaucoup, Elba Ventura. <rire> à demain sur RTL,
1: 7h15. RTL événement.
2: Et l'événement ce matin sur RTL, c'est donc ce combat mené par des mères de famille des quartiers nord de Marseille. Elles ont perdu un fils, un neveu, et elles refusent de baisser les bras face au trafic de drogue. Avec une association, elles sont donc parties en Italie, se former aux techniques anti-mafia. Bonjour Goemelin. Bonjour Amandine, bonjour à tous. Alors cette association, elle s'appelle halt, et elle a donc emmené deux proches de victimes assassinées à Ostie, près de Rome. C'était il y a 15 jours, pour rencontrer un tueur repenti et des acteurs de la lutte anti-mafia.
6: Oui, et je vous emmène sur ce port de plaisance presque entièrement saisi à la mafia. Les pizzerias, les anneaux pour amarrer les bateaux, tout cela leur appartenait. Assis sur une chaise, Luigi Bonaventura, impliqué dans cinq homicides. C'est un tueur repenti qui, en échange de sa collaboration avec les enquêteurs, a bénéficié d'une protection. Rencontre avec Anita et Laetitia, qui ont perdu leur fils, leur neveu, sous les balles de Kalashnikov à Marseille.
12: Il était en face
3: de moi, on savait que c'était un tueur. On tremblait. Pour nous, c'est comme si c'était cette personne-là
12: qui tué nos enfants. Et d'ailleurs, moi, la, la chose que je lui ai dit quand j'ai pu prendre la parole, parce que c'était quand même un échange, hein, si euh, moi j'aurais été la famille d'une des victimes que vous avez tuées, en sachant qu'il y a quand même un allègement de peine, moi, le, le sentiment que j'aurais en tant que famille, ça aurait été de vous tuer à la sortie. Mais le résultat, il est quand même là. Leur taux d'homicide est en baisse et qu'il n'y en a quasiment plus. Ils font tomber beaucoup de grosses têtes, dans tout un réseau de mafieux. Donc c'est bénéfique. Fabrice
6: Risoli est le cofondateur de l'association CRIMALT qui a organisé ce voyage.
13: Le phénomène des collaborateurs de justice en Italie qui fracture de l'intérieur l'organisation criminelle est un outil qui permet notamment de faire reculer les homicides. C'est pour ça d'ailleurs qu'en Sicile, la mafia ne tue plus. On n'a qu'à voir la situation à Marseille pour se rendre compte que ça serait très important d'avoir d'anciens gangsters qui dénoncent leurs complices et leurs commanditaires.
6: Alors la France possède bien le statut de coopérateur de justice depuis 2014, mais plus restrictif, aucune protection policière par exemple pour ceux qui ont commis des crimes de sang comme des narcomicides.
2: Euh, Hugo, on a beaucoup parlé ces dernières semaines de victimes collatérales de ces fusillades. On se souvient de Socaïna cette étudiante marseillaise tuée dans sa chambre hein, par une balle perdue. Il y a aussi le petit Fayed, 10 ans à Nîmes au mois d'août. En Italie, ces victimes ont un statut particulier
6: oui, ce sont ce qu'ils appellent les victimes innocentes, tombées sous les balles de la mafia. Des centaines de noms sont ainsi gravés sur un mur à Hostie et
12: leurs proches bénéficient d'indemnités financières. Il euh, y a des mausolées pour eux, des lieux de mémoire, des, des... c'est vraiment impressionnant. L'oubli euh, des morts, là-bas, il n'existe pas. Hein. Avec des plaques commémoratives
13: où chaque année on viendra commémorer la mémoire de ces personnes qui sont mortes en innocent ou pour avoir combattu la mafia comme le juge Michel ou l'autre policier euh, à Avignon, il faut que ces noms Soit divulgué et fasse l'objet de prévention dans les classes, de manière à montrer que le crime organisé tue aussi des innocents.
6: Autre spécificité italienne, les dossiers d'assassinat ne sont jamais classés par la justice, alors que, faute de preuves, c'est le cas parfois à Marseille en moins de 5 ans.
2: Et pour démanteler durablement le crime organisé, la justice italienne a également généralisé l'utilisation sociale des biens confisqués à la mafia, saisir des villas par exemple pour les transformer en centres sociaux. La France, elle, préfère faire des ventes aux enchères
6: c'est ça, de Rolex, de voitures de luxe et même de bateaux, généralement très médiatisés. Alors la loi est assez technique en France et donc pour transformer par exemple une villa de trafiquants de cocaïne en bibliothèque, ça existe, mais c'est très rare. Il y en a cinq sur tout le territoire. Laetitia, elle, en a visité trois, rien qu'à Hostie et imagine ce concept dans les quartiers nord.
12: Et puis ça mettrait peut-être aussi les habitants face à la réalité de tout ce qui se passe, de dire, ben, regardez, vous voyez, ce bien, il était confisqué, c'est quand même une bataille qu'on a pu gagner mais contre la pègre, contre la drogue, contre les stupes et de dire aussi à ces jeunes-là en même temps faire de la prévention, vous voyez... Eh ben... Au final, ceux qui font ça, ils n'ont pas si bien fini que ça. Parce que regardez, ils sont tombés, ils sont allés en prison et leur bien l'aura confisqué. Au niveau prévention, je pense que ça serait pas mal. Selon l'association Crime Alt, en France, l'agence des saisies et des confiscations
6: a engrangé près d'un milliard d'euros en dix ans. En Italie, ce sont l'équivalent de 3 milliards d'euros qui sont saisis chaque année.
2: Un milliard d'euros en dix ans en France, 3 milliards d'euros chaque année en Italie. On voit la différence. Merci beaucoup Hugo Hamelin. Et puis je vous le rappelle, depuis le début de l'année, hein, ce sont 46 personnes qui ont été tuées dans des fusillades à Marseille. 46 sur 9 mois, c'est déjà 15 de plus que sur toute l'année 2022.
1: Dans un instant, Laurent Deutsch nous raconte un événement méconnu de l'histoire de la Révolution française, la marche des femmes sur Versailles. Elle voulait interpeller le roi et elle s'en repartit avec. Il est 7h20. RTL
11: RTL Entrer dans l'histoire.
2: Bonjour
5: Laurent Dutch. Bonjour Amandine, bonjour
2: Yves. Alors aujourd'hui vous nous parlez de la marche des femmes sur Versailles. C'était les 5 et 6 octobre 1789, au tout début de la Révolution française. Mais pourquoi cette marche au juste
5: qu'on a souvent citée au moment des Gilets jaunes Je vais tout vous raconter Amandine. On va se replonger dans la tempête révolutionnaire en 1789. On est en octobre et la situation est tendue. La Révolution piétine à cause du roi qui met tout le temps son veto pour empêcher les réformes essentielles, ambiance 49-3 de l'époque. Ajoutez à cela le manque de pain qui s'étend sur Paris, genre crise du pouvoir d'achat, et le peuple commence à paniquer. Alors, les femmes de Paris décident de passer à l'action, en particulier les marchandes des Halles. Le 5 octobre au matin, elle se lance dans une marche de 6 heures sous la pluie pour aller à Versailles interpeller le roi.
1: Il y a quand même une question, pourquoi les femmes et pour les hommes
5: bah, C'est un peu une tradition française en fait. Les révoltes de la faim, elles étaient la plupart du temps déclenchées par les femmes qui étaient chargées de remplir le frigo à l'époque. En plus des femmes, c'était pas mal. Parce qu'on se disait que peut-être les soldats seraient moins enclins à leur tirer dessus. Mm -hmm. D'ailleurs, on sait aujourd'hui que parmi toutes ces parisiennes qui ont marché sur Versailles, il y avait quelques hommes déguisés dont certains excités, comme par exemple Stanislas Maillard. Retenez bien ce nom-là. Mm -hmm. C'était un révolutionnaire pur et dur qui va avoir beaucoup de sang sur les mains aux pires heures de la révolution. Bon, Qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent à Versailles Alors, Les femmes arrivent épuisées à Versailles vers 16h. Elles s'installent devant le château et une heure plus tard, un petit groupe est reçu par le roi. L'une d'elles, Louison chabri une jeune femme de 17 ans Murmure à Louis XVI avant de s'évanouir Du pain, sire Le roi répond Je vais ordonner de ramasser tout le pain qui est à Versailles Et je vous le ferai donner Avant de partir, Louison, qui a retrouvé ses esprits Demande au roi la permission de lui baiser la main Et Louis XVI lui répond cette fois Vous méritez mieux que cela Et il l'embrasse sur les deux joues Là on se dit, bah oui. tout va s'arranger ah oui. Mais vers 18h, des troubles éclatent entre les gardes du corps et les manifestants Un face-à-face -face très tendu qui va durer jusqu'à minuit Et l'arrivée de Lafayette, le commandant de la garde nationale qui réussit à calmer les esprits Alors le lendemain ça se complique hein. Ah oui, dès l'aube, les plus déterminés entrent en force dans le château Deux gardes sont tués Les émeutiers se ruent dans les appartements de la reine Marie-Antoinette Qui parvient de justesse à leur échapper il faudra à nouveau l'intervention de Lafayette pour calmer tout le monde. Dehors, la foule réclame à présent de voir le roi au balcon. Louis XVI s'exécute en se présentant accompagné de la reine et du dauphin. Et le peuple crie alors à l'unisson « à Paris, le roi, à Paris, Louis XVI » n'a pas d'autre choix que d'accepter et il ne reverra plus jamais Versailles. C'est escorté, au contraire, par les femmes de Paris sous les cris et les colibets comme euh, « Nous ramenons le boulanger, la boulangère et le petit mitron » que Louis XVI rentre à Paris plus en otage qu'en monarque.
2: On sent bien monter la révolte qui conduira à enfermer le couple royal à Paris.
5: Oui, et alors, euh, fake news de l'époque, au balcon, Marie-Antoinette surnommée la boulangère hein, ne provoquera pas la foule affamée en disant « Ils n'ont pas de pain et eh ben, qu'on leur donne de la brioche ». Puisque c'est une phrase que l'on doit à Jean-Jacques Rousseau dans les Confessions. Une phrase écrite 25 ans avant la Révolution française. Merci Laurent, à demain.
2: À demain Laurent, il est 7h26 sur
5: RT Dans moins de 4 minutes, le journal avec cette bonne
2: nouvelle pour les retraités du privé. Les retraites complémentaires vont être revalorisées. Plus 4,9% au 1er novembre. Côté météo, Louis Baudin, c'est encore un peu plus frais. Un mais peu plus frais ce matin. Hein. Ce
7: matin, mais ce sera un petit peu plus doux cet après-midi. <rire> 15h30-18h sur RTL,
1: votre rendez-vous avec Laurent Ruquier et ses grosses têtes. On réécoute les meilleurs moments chaque matin, comme lorsque les sociétaires évoquent Bernadette Chirac. Oui aussi. elle
14: était belle quand elle était jeune, parce que Chirac était bel homme quand même. Oui c'était
15: Non belle le non. 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 Oh le tu
13: On aurait dit énorme malgré qui avait avalé passe-partout. <rire> oh, non, pas
14: vous l'avez connue
16: vous Bernadette. Ah, bah, bien, oui. Ah, bah, oui oui. Alors elle... en vrai elle était comment euh, Je me souviens toujours de la visite, la première visite de Jacques Chirac à sa permanence euh, du ce qu'on appelle tapis rouge en 2002 j'étais sa sa porte-parole mmh. et euh, tout d'un coup je vois tout de suite à la tête de Chirac que sa femme est là. Euh...
17: <rire> elle a couché avec David Douillet ou pas oh. <rire>
14: Elle a douillé ouais, elle a douillé. Elle a douillé ouais. mais cas, en cas, de... ça c'est sûr. <rire>
2: C'est récupérable. 15h30. Oh oui. On les retrouve, bien sûr, autour de Laurent Riquet. Pour l'heure, il est 7h27. On se retrouve dans une petite minute. Avec plaisir.
7: RTL oui Bodin, l'anticyclone ne nous quitte plus. Ah ben non, il est revenu s'installer sur la France, mais alors juste sur la France parce qu'il pleut en Angleterre. On a des brouillards, d'humidité dans dans le centre de l'Europe, mais nous, hop, on est sous cette bulle anticyclonique. Donc ça veut dire quoi Du temps sec, quelques brumes, brouillards ce matin. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis surtout du soleil. Alors il y aura peut-être un peu plus de nuages quand même au nord de la Seine ou encore tout près de la Manche, mais sans conséquence. Et puis côté température, à l'a dit, c'est un peu plus frais ce matin, hein, 2 degrés au puits 4 degrés à Vichy ou encore à Guéret, souvent sous les 10 degrés. Mais cet après-midi douceur pour la période, 18 à 23 degrés, pas moins dans la moitié nord et 24 à 28 degrés encore dans la moitié sud. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez RTL, il est 7h30. Yves Calvi,
3: Amandine Bégaud
2: le matin jusqu'à 9h. Et Sébastien Rouxel pour le journal. Bonjour Sébastien.
3: Bonjour Amandine,
18: bonjour Yves et bonjour à tous. À peine 1 euro le litre, il est quasiment deux fois moins cher que les autres carburants. Le bioéthanol, produit à partir de céréales, poursuit son irrésistible marche en avant. Et pour suivre la demande, c'est une info RTL, plus de 3500 stations-services en proposent désormais 332 de plus qu'il y a un an, Christophe Bourreau.
8: Percé d'autant plus spectaculaire qu'il y a encore 5 à 10 ans, les pompes qui distribuaient de l'E85 étaient marginales. Aujourd'hui, cela représente 40% des stations, avec un rythme qui s'accélère, 208 nouvelles depuis janvier. Alors ce boom s'accompagne d'une plus grosse demande plus 12% depuis le début de l'année, et dans les mêmes proportions quasiment, les ventes de boîtiers de conversion sont en hausse, boîtiers qui, une fois installés, permettent à votre voiture-essence d'accepter de l'E85 pour un prix compris entre 700 et 1600 euros. Et bien malgré ce surcoût et une surconsommation de 25%, cela reste toujours rentable de rouler au bioéthanol. Concrètement, en une année, si vous parcourez 13 000 km, vous économiserez près de 590 euros. Information RTL signée Christophe Bourou. Une bonne nouvelle
18: ce matin. Pour les 13 millions de retraités du secteur privé, les pensions de retraite complémentaires seront revalorisées dès le mois prochain de 4,9%. Ça fait environ 25 euros de plus pour une pension de 500 euros. Les organisations syndicales et patronales de la Carco sont parvenues cette nuit à un accord qui reste encore à signer. RTL vous le révélait dès hier soir. Un procès
1: aura donc bien lieu le 20 novembre prochain dans l'affaire Palmade.
18: Alors il ne concerne pas directement le grave accident de la route, qu'il a provoqué en février dernier mais un autre volet de l'enquête. Le trafic de stupéfiants, car l'humoriste a reconnu avoir consommé de la drogue avant de prendre le volant. Trois hommes seront donc jugés le mois prochain, du
19: Oui, trois hommes de 21, 22 et 31 ans, tous accusés d'avoir fait partie du réseau qui a fourni de la drogue à Pierre Palmade peu de temps avant son accident. L'un d'entre eux pourrait être son dealer, appelé pour le ravitailler après plus de 48 heures de consommation intensive. Le comédien a reconnu qu'il conduisait sous l'emprise de la cocaïne mais aussi de drogue de synthèse lorsqu'il a percuté de plein fouet un véhicule dans l'autre sens. Juste avant, Pierre palmada a reçu sur la route un SMS pour l'informer d'une livraison de drogue. Les enquêteurs ont donc travaillé à partir de ses communications sur son téléphone portable. Et très vite, les gendarmes ont pu identifier trois trafiquants qui opéraient à Célie, en Seine-et-Marne et en région parisienne. Selon nos informations, de l'argent liquide, du cannabis, de la kétamine, de la cocaïne et de la drogue de synthèse ont été découvert à leur domicile. Ces trois hommes seront jugés le 20 novembre prochain à Melun.
18: Les précisions de Cindy dubert du service police-justice de RTL. Les mois se suivent et se ressemblent. Ce mois de septembre a été le plus chaud jamais enregistré sur la planète, annonce ce matin l'observatoire européen Copernicus. 16 ,38 degrés 38 en moyenne, soit un demi-degré de plus que le précédent record en 2020. C'est colossal. Ce sont justement des phénomènes qui vont se multiplier avec le réchauffement climatique. Un typhon extrêmement puissant, frappant ce moment même Taïwan, dans le sud-est de l'Asie et notamment l'île des Orchidées qu'on découvre ce matin parce qu'on y a enregistré cette nuit tenez-vous bien, des rafales de vent dépassant les
7: 340 km h je ne savais pas que c'était possible, c'est un record 340 km h Louis Bodin Alors non, c'est pas un record parce qu'on a été jusqu'à 400 km h notamment sur le nord de l'Australie au passage toujours d'un typhon effectivement, d'un cyclone, c'est le même c'est le même phénomène et donc on a eu jusqu'à 350 km h également sur la France, mais alors là c'est au sommet du mont donc voilà pour donner leur de grandeur Et puis les tempêtes de 99 dont on se souvient tous C'était plus de 210 km h Donc vous voyez qu'on c'est une fois et demie de plus En matière de, de rafales de vent Donc on, on peut imaginer les conséquences Alors heureusement ce typhon est passé au sud De Taïwan et devrait maintenant En perdant un peu de son activité Longer les, les côtes chinoises mais rester plutôt en mer
18: alors on a cherché ce matin avec les autres journalistes de la rédaction pour vous donner une idée 340 km h c'est presque aussi rapide qu'une voiture de, de Formule 1
7: bon, ben Les choses
1: sont claires On termine avec le football non pas encore tout à fait d'ailleurs hein. et le naufrage du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions
18: Défaite 4 buts 1 hier soir sur la pelouse de Newcastle qui prend la tête du groupe avec un point d'avance sur le PSG On espère que les clubs français feront mieux aujourd'hui en Ligue oui. Europe ouais. Marseille reçoit Brighton à partir de 18h45 ce sera à vivre en intégralité sur W9 et puis deux matchs à 21h Villarreal rennes et Toulouse, Linz. Et donc le maître du roman historique sera bientôt français. Oui, c'est un document RTL. L'auteur gallois Ken Follett, qui publie aujourd'hui son nouveau livre intitulé Les armes de la lumière, nous annonce ce matin qu'il a en tout cas demandé à être naturalisé. Une façon pour lui de protester contre le Brexit.
14: Je déteste le Brexit.
1: Les gens qui disent nous n'avons pas besoin des voisins, nous ne les. Aimons pas, nous ne voulons pas être membres de ce club. Je déteste ça parce que c'est l'échange des cultures qui
18: est formidable. Voilà, Ken Follett au micro de Bernard Lehu. Et puis je vous signale que RTL est partenaire du, du Pasteur Don qui se tient jusqu'à dimanche. <rire> pour aider la recherche, rendez-vous sur le site pasteurdon.fr. Vous pouvez aussi appeler le 3620 ou faire un don de 20 euros en
1: envoyant le mot don, DON au 92 C'est Sébastien Rouxel qui nous proposait le journal de 7h30 sur RTL. Il est 7h36. François Langlais, au menu ce matin, des petits bonbons aux plantes d'origine suisse que nous allons retrouver bientôt dans nos pharmacies. Oui, comme...
20: Ben voilà, tout est dit. En route pour les alpages Tout de suite RTL Matin
1: Il est 7h38, L'Anglais Co avec vous François Langlais Bonjour à tous Le marché de la confiserie a aussi ses stars Et celle dont vous nous parlez ce matin tient en trois syllabes
21: Ricola hein, Les bonbons dans les boîtes colorées sont alignés à la caisse des supermarchés Pour déclencher ce qu'on appelle l'achat d'impulsion Ricola c'est une entreprise suisse mm -hmm. Installé près de Bâle, c'est le leader de la confiserie de poche en France, devant les tic-tacs, devant les mentos et autres vosgiennes, avec 38% du marché en France. Et voilà que ce confiseur helvète va proposer, à compter de novembre prochain, une nouvelle gamme en pharmacie de bonbons pour la gorge, qui lui permettront de renouer avec ses origines médicinales. Parce qu'à l'origine, il s'agissait d'un bonbon aux vertus curatives. Oui, enfin, disons, c'est en tout cas l'esprit dans lequel. Il a été créé en 1930 par un boulanger suisse, figurez-vous, passionné par les tiges, les racines et les feuilles. Il en a soigneusement sélectionné 13 pour confectionner le bonbon historique carré destiné à calmer la toux. La toux, la toux voilà. 13 ingrédients qui servent toujours de base aux produits actuels, avec une recette ultra secrète. La légende dit qu'un seul employé de l'usine suisse la connaît, pour éviter les copies. C'est drôle. L'affaire se développe à partir de 1940, et, et après la guerre, la famille Richterich, c'est le nom du fondateur mis sur l'export. D'abord en Allemagne, personne n'y croit, et le succès des petits sacs de bonbons est fulgurant, immédiat. Puis en France, qui est aujourd'hui le deuxième marché mondial du, du, du groupe, et bientôt dans 45 pays. Mais c'est toujours la famille qui est aux commandes Toujours. C'est la troisième génération qui a maintenu les deux fondamentaux de l'entreprise. Un, des plantes rigoureusement naturelles, soigneusement cultivées par une centaine d'agriculteurs dans un rayon de 400 km autour de l'usine. 1400 tonnes d'herbes diverses sont avalées chaque année par, rigola, par Ricola. C'est la sauge, la mélisse, la mauve et autres joyeusetés pour fabriquer. 35 000 sucreries à la minute, c'est en fait quand même 7 milliards par an. Hein. Oui. <rire> 90% sont exportés. L'autre élément constitutif de la marque, bah, c'est l'image de la Suisse. Bien sûr. Hein, mmh. Avec euh, des pubs pleines de chalets en bois, <rire> d'alpages verdoyants, de joyeux helvètes en costume traditionnel ouais. et du fameux yodel. Voilà. <rire> Pas question de quitter dans la communication de la marque cet univers rassurant, qui veut témoigner des vertus naturelles et authentiques des ingrédients. Alors, comment une société familiale
1: peut-elle se maintenir dans un univers de, de grande consommation où les multinationales, elles dominent
21: Et c'est vrai, et Ricola reçoit d'ailleurs régulièrement des Bien propositions sûr. de rachat de la part de ces grands groupes qui cherchent les pépites, mais elle tient bon, tout comme l'allemand Haribo ou l'italien Ferrero, qui sont restés aussi hein, des groupes familiaux. Si Ricola parvient à rester indépendante, bah, c'est grâce à son succès. 2022 les ventes en France ont progressé de 13%, bon, c'est vrai qu'une augmentation de prix de, de 10% mais qui n'a pas pénalisé les volumes. L'entreprise ne publie pas de compte, elle n'est pas cotée, mmh. chiffre d'affaires estimé entre 350 et 400 millions d'euros. L'autre facteur de succès, c'est l'innovation permanente dans les produits, dans les parfums, en fonction des préférences nationales des consommateurs. En Allemagne, le plus vendu, c'est la sauge. Nous, on met ça dans le rôti, mais enfin bon, oui. chacun son truc. En France, c'est citron mélisse Et la nouveauté 2023, c'est framboise mélisse avec un enjeu stratégique important, améliorer la notoriété de la marque chez les moins de 50 ans.
1: J'ai déjà envie d'en manger. Hein. <rire> bizarre, hein. Merci beaucoup, François Langlais.
2: 7h42 sur RTL, dans un tout petit instant parole à un élu de terrain, l'un de ses maires en première ligne pendant les émeutes de l'été dernier je reçois Rudy Elgeste, le maire de Montsambarol dans le nord, sa mairie avait été incendiée, entièrement détruite en quelques heures, alors qu'attend-il du CNR organisé aujourd'hui par Elisabeth Borne comment expliquer un tel déchaînement de violence et surtout, quelle solution Je lui pose la question juste après ça, tout de suite RTL
3: RTL Matin 7h44 oui. oui.
2: Je reçois euh, le maire de Montsambarol, Rudy Elgeste. Bonjour, monsieur le maire. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous depuis votre commune. On le rappelle, Mons-en-Barreul, c'est 22 000 habitants dans le Nord. La dernière fois qu'on vous a reçu, c'était le 29 juin dernier, après une nuit d'une violence inouïe, une soixantaine d'individus cagoulés. s'en étaient était pris à la mairie de Mons, mais aussi à la salle des fêtes et un autre bâtiment. Et si vous le voulez bien, je vous propose qu'on vous réécoute à l'époque. Voilà ce que vous nous disiez ce matin-là.
14: Il y a plus rien, ouais, il n'y a plus rien. Le rez-de-chaussée de la mairie... Euh... Tout le hall de la, la salle des fêtes, un bâtiment supplémentaire, tout ça a été complètement ravagé, détruit. C'était une nuit extrêmement éprouvante, une violence mais absolument folle. Il y avait de la sauvagerie. Moi j'étais déjà maire en 2005, je n'avais jamais connu ça.
2: Et ça, c'était donc sur RTL, je le disais, le 29 juin dernier. Vous étiez, on l'entend profondément, marqué hein, parce que votre commune avait subi une nuit épouvantable, nous aviez-vous dit. Trois mois plus tard, quel est votre état d'esprit, monsieur le maire C'est toujours très douloureux, j'imagine.
14: Écoutez, c'est difficile de, de réentendre ces... Parole qui rappelle cette circonstance, effectivement, qui était une épreuve terrible pour nous, parce qu'au-delà des, des dégâts matériels, des vitres cassées, de la mairie brûlée, c'est tout un environnement de travail de dizaines d'agents qui ont perdu, finalement, leurs investissements, leurs repères, leurs habitudes. C'est notre capacité de faire vivre ensemble les citoyens de cette ville, de, de tous âges, de toutes conditions, qui a été dégradée. Oui, votre question, ça reste effectivement très 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 difficile. Euh, avec trois mois de recul, vous savez, j'essaye avec l'expérience de toujours trouver du sens aux choses. Mmh. Euh, de ne pas être dans l'immédiateté, dans la réaction. Et j'avoue que là, depuis trois mois, je suis en quête euh, de sens. Euh, J'ai beaucoup de difficultés à en trouver parce que ça a été une autodestruction. Hein. C'est la maison commune, la maison de tous les monsois Finalement, ce qu'on va devoir reconstruire maintenant diffère des projets qui concernaient même les jeunes de la commune. Vous voyez, euh, certains émeutiers qui ont été arrêtés euh, ne connaissaient même pas le nom de ce malheureux Naël. Vous voyez, donc les, les auteurs, pour certains, étaient organisés, d'autres se sont agrégés au phénomène. On a été confrontés à une violence qui n'était pas, euh, qui n'était pas, enfin, qui n'était pas un moyen, qui était finalement une fin en soi. Euh, et ça c'est difficile parce qu'effectivement on ne trouve pas de sens, on reconstruit mais on ne trouve pas de sens à ce qui s'est passé
2: Rudy Elgeste, euh, cette commune vous la connaissez parfaitement, vous y êtes maire depuis 23 ans, vous y avez grandi, euh, vous évoquez euh, ces trois mois de recul, votre expérience malgré tout vous ne savez toujours pas dire pourquoi on en est arrivé là
14: bah, les causes sont multiples Moi, je, je, je déplore d'ailleurs hein, les approches qui sont euh, trop caricaturales euh, là-dessus euh, ceux qui ont des certitudes et, et pour certains qui soufflent sur les braises je, je regrette beaucoup, euh, vous parlez de ma ville que, que ça ait finalement aussi dégradé le, le regard que l'on a sur ces villes, sur ces quartiers, même sur la jeunesse vous savez, peu de jours après les événements, des collégiens de, de Rabelais, l'un des collèges de la commune sont venus m'amener un. Un cadre avec des post-it, avec des, des descriptions des endroits qu'ils aiment bien à Mons. Et ils n'avaient qu'un seul message, c'était de me dire « Vous savez, Monsieur le maire, Mons, euh, ça n'est pas ça. C'est pas ce que vous avez vu cette nuit-là. Euh, » Alors oui, les, les émeutes ne se sont pas passées que dans les quartiers. Euh, les quartiers ne sont pas les émeutes. Il y a aussi euh, beaucoup de solidarité, de l'énergie, des difficultés spécifiques, parce que je connais ce quartier, effectivement, depuis toujours. Il y a des difficultés spécifiques, mais euh, il y a aussi des volontés de s'en sortir. Donc, euh, c'est vraiment euh, dommage euh, d'avoir abîmé comme cela euh, à la fois les équipements publics et finalement l'image de ce quartier.
2: Vous évoquiez les interpellations. Euh, quel, quel est le profil de ces personnes qui ont été interpellées Ce sont des jeunes que vous connaissiez Des jeunes de la commune à ma,
14: conna... à ma connaissance, aujourd'hui, il y a 17 interpellations. Certains sont en garde à vue. Enfin, pardon, sont déjà incarcérés. D'autres sont en contrôle, sous contrôle judiciaire. Euh, sur les 17 il y avait à ma connaissance encore à ce moment que soit euh, ça venait un peu de toute la métropole lilloise, parfois même en dehors de, de la métropole lilloise mais c'était des noms qui avaient quand même une certaine euh, résonance à Mons. Autre précision sur les 17 il n'y avait que un mineur euh, voilà donc euh, euh, Et ce
2: sont des jeunes je, qui je... avaient des difficultés connues comme ayant des difficultés ou
14: ah bah, C'était des jeunes, je vous dis, des, des noms qui euh, étaient assez connus euh, finalement de, de, des services de police, même pour ceux qui n'habitaient pas à Mons. Euh, bon, ils avaient, ils avaient les, commis les déjà par le habite. passé ouais. des dégradations, oui, oui, du trafic oui, de... Oui, oui, oui. Pour, pour beaucoup, oui. Pour beaucoup, oui. Mais voilà, c'est un profil qui est pas homogène. Je pense qu'il y avait un noyau qui était organisé parce qu'il y a eu une chaîne logistique euh, qui, qui, qui était en place. Hein. Mais après... Je... Ils ont appelé, euh, les réseaux sociaux ont fonctionné, ils ont agrégé euh, tous les, les jeunes du, du quartier. Euh, vous savez, il y a des... On, on, parfois on jette, on critique beaucoup euh, les familles. Moi je connais des, des mamans qui ont été assez presque héroïques ce soir-là, enfin, qui étaient appelées harcelées au téléphone, euh, les jeunes. Euh, maman monoparent, famille monoparentale, vous voyez Cinq enfants. Euh, elles étaient appelées dans la nuit et finalement euh, elles ont résisté et réussi à garder leurs ados chez eux. Ça veut on dire que c'est possible même on... dans
2: ces quartiers-là. Euh... Ouais.
14: On peut on peut dire que c'est normal, euh, que ça fait partie du rôle éducatif, enfin de la parentalité. Euh, quand on est à leur place, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Donc voilà. Fin... Ça veut dire que vous ne non, voulez euh...
2: pas qu'on pénalise les les parents?
14: Concrètement, oh, je pense vous savez, il y a... non mais sin sincèrement, est-ce qu'il y a un seul parent qui se soit euh, réjoui euh, des agissements de ce type-là euh, commis par leurs enfants euh, Ça c'est une illusion. Euh, il y a peut-être effectivement une, une petite minorité euh, de parents euh, euh, laxistes, mais pour le reste ce sont des parents qui sont parfois dépassés et qu'il faut aider sur leur tâche de parentalité. Euh, vous savez, je pense fondamentalement que l'éducation au sens large... Et certaines, éducation par les parents, bien évidemment, mmh. en premier lieu, mais système éducatif, les éducateurs, les clubs sportifs, etc. C'est certainement l'antidote le plus fondamental sur le long terme par rapport à des événements de ce type-là. Justement, c'est ça que vous des... demandez
2: au, au gouvernement, euh, Elisabeth Borne réunit ah un, bah, un conseil national ah bah, de la refondation. Vous en attendez quoi Monsieur le maire
14: ah bah, Ça fait partie, effectivement, ces questions éducatives font partie euh, de la panoplie de mesures. Encore une fois, ceux qui ont une réponse unique, euh, caricaturale, une certitude par rapport à ce qui s'est passé, moi je balais tout ça. Je pense qu'il faut être beaucoup plus fin, subtil, les raisons sont multiples, et donc les solutions doivent être euh, réelles, mais, euh, mais multiples aussi. Il n'y a pas besoin forcément de millions Ah, il en faut aussi. Il y a, mmh. a l'axe de l'éducation que j'évoquais, je pense aussi qu'il faut continuer continuer, poursuivre la rénovation urbaine de ces quartiers, l'amplifier l'accélérer, parce que il faut arrêter de concentrer toutes les difficultés dans les mêmes secteurs ça crée des risques d'explosion, comme ceux que l'on connaît. je parle du, du cas des quartiers dissensibles de grands ensembles issus des années 60, je pense qu'il faut vraiment arrêter de concentrer toutes les difficultés et pour ça, il faut que des personnes aient envie de venir aussi dans ces quartiers, il ne faut pas que ne restent dans ces quartiers, que les personnes un peu captives qui restent là parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Il faut que ces quartiers redeviennent attractifs. Et donc les millions, même les milliards, je crois qu'on en est à 12 milliards de consacrés à la mmh. rénovation urbaine en France, euh, doivent continuer. Ça, ça doit continuer. Est-ce que et vous, vous encore, redoutez que ça si ne si
2: recommence, Monsieur le maire
14: ah bah, le, le, pire, le pire aurait été... Vous savez, on est à une époque où on est souvent dans l'instantanéité, l'immédiateté et l'oubli. Dans l'émotion, puis l'oubli. Le pire, ça aurait été qu'après les questions de rappel, enfin de retour, de maintien de l'ordre, les questions judiciaires, et puis les réparations, le pire serait que rien ne se passe. Ce serait... Mais Il euh, y a une forme de déterminisme. Les mêmes causes peuvent reconduire aux mêmes effets. Imaginez pour nous ce que ce serait si après deux ans de travaux, 7 millions d'euros qu'on va consacrer aux équipements publics, imaginez ce que ce serait pour nous que ça recommence dans deux ans. Donc, effectivement, on attend des solutions qui sont, encore une fois, multiples, fines, pas caricaturales, sur l'éducation, sur la rénovation urbaine, sur le peuplement. Euh, on a des difficultés avec la loi SRU sur le, le fait de répartir un peu plus harmonieusement euh, le, le logement, logement social, social notamment. Mais il faut que sur le peuplement, ça suive. Là, ça a décroché. On a embelli, on a amélioré les quartiers, mais par contre, on continue en termes de politique de peuplement, j'aime pas ce mot-là, mais enfin, c'est mmh. comme ça, mmh. à concentrer beaucoup de difficultés dans les mêmes secteurs. Merci et beaucoup. ça, il faut arrêter. Ça n'est pas gagné, parce que les mentalités sont pas toujours euh, en phase avec cette idée-là.
2: – Merci beaucoup, Rudy et d'avoir été euh, avec nous. Je remercie aussi Antoine De Decarnes, qui a assuré la liaison technique.
1: – Une violence qui était une Fin en soi, le maire de Marc-en-Barreul décrit une autodestruction pour évoquer les violences qui ont marqué euh, sa ville. Monsieur le maire, vous restez avec nous, euh, puisque même à distance, vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière.
3: Amandine Bégot, Yves Calvi.
1: RTL matin jusqu'à 9h.
3: RTL, l'œil de Philippe Cavrivière. 7h57,
1: Philippe rudiel est resté, même à distance, hein, pour votre chronique ce matin.
16: Special, un message to you, Rudy. Va trouver une chanson avec Rudy, toi. <rire> Bonjour, Stibiloute. <rire> Alors, euh, vous êtes le maire, Rudy, vous êtes le maire de, de la commune de Mont-Saint-Barreuil mm -hmm. et surtout un des seuls Rudy connus en France avec, euh, s'il si, y a Rudy Garcia, oh bah oui. l'entraîneur de Naples, mm -hmm. il y a Rudy Voleur ah oui. Rudy Voleur, l'OM, celui qui faisait le combo mulet moustache, Jeff Tuche avant l'heure, <rire> et Rudy Gober basketteur de 2m16 mm -hmm. et vous faites un petit peu moins euh, à vue de nez. Alors, ce n'est pas vous faire offense Rudy que de dire que vous êtes le moins sportif des trois. C'est vrai que c'est dommage, vous auriez fait la taille de Rudy Gobert, oui. 2 mètres 16 les émeutiers auraient réfléchi deux fois avant de s'en prendre à la mairie ils auraient réfléchi tout court d'ailleurs mais à l'époque ce n'était pas leur activité préférée Non, alors on rappelle que Rudy Algest est maire depuis 23 ans 23 ans, donc trois possibilités oui. Soit vous avez une très grande famille à Manson-Baraille c'est possible, soit vous êtes un dictateur municipal, soit vous êtes un très bon maire Impression que c'est un troisième. Alors c'est une belle ville, Mont-Saint-Barrue, la preuve, il a même... il... on en parle plus de mont saint Même ce matin, il ne voulait pas venir à Paris. Alors c'est le Schnorr, une... une région à l'abri du euh, harcèlement solaire. Du harcèlement solaire Oui, il n'y oui, bah, ouais. a pas que des vannes de slip, il y a aussi des jolies formules. Alors mont saint une commune de Hauts-de-France inconnue du grand public, sauf des spectateurs du JT de 13h de TF1. Pour eux, mont saint c'est Las Vegas. Ils disent, oh bah, mont saint ouais, la bibliothèque du Fort de Bosse. Euh, la résidence seigneur cèdres oh. le thé d'orçon, la salle du fort, la mer Ah non, il n'y a plus la mairie. Il y a un cendrier à plus de la mairie. C'est pas possible. Alors, on a
1: déjà accueilli Rudy a, a le geste au lendemain oui. des émeutes. Il est extrêmement malheureux, puisque sa,
16: marie, sa mairie était un lieu d'échange et d'accueil. Oui, bah oui et il l'a dit avec des mots très justes et très touchants. Euh, la mairie, c'est aussi, pour les plus modestes, c'est un lieu d'aide, de, de solidarité, de culture. C'est une fourmilière suractive, une mairie. Alors pas partout. Moi cet été je suis passé à la mairie de Saint-Raphaël. On n'était pas sur une fourmilière suractive. C'était plus calme parce que le, le fonctionnaire dans le sud met en place un procédé. Euh, ça va vous passionnait Louis, euh, qui est un procédé qui est bien connu dans le monde animal. C'est le simulacre de la mort. Et alors il y a le cochon d'Inde qui fait ça, il y a la caille du Japon et le fonctionnaire et Donc il simule la mort au guichet, au bureau. Donc raideur des quatre membres, regarde dans le vide. Alors tu toi, tu le pousses avec un bâton et puis il ne bouge pas. Et au bout de 20 minutes, ben, l'administré fait demi-tour et ça marche en mairie. Alors, on est déjà dans la reconstruction à mont saint euh, On parle d'environ 7 millions de travaux. Hein. 7 Oula, j'avais 5, moi. Alors, oui, on va être sur des mois de travaux, une ville en bordel, des rues bloquées, une circulation à l'arrêt. Alors, pour vous, Rudy, c'est un chaos à gérer. Pour In Anne Hidalgo, elle appelle ça un lundi. Et je pense même qu'elle euh, dirait petite bite, Rudy. Oh par rapport. Heureusement qu'elle est pas là. Alors, maintenant, quelle solution pour que ça n'arrive plus, ces émeutes Déjà, peut-être euh, ne plus tirer sur des mineurs à bout portant. Ça, c'est une solution un peu farfelue que je propose. Interdire la vente de briquets. Et... Euh, alors, Yves, vous le disiez, 7 millions. Il y a un euro million vendredi. Alors, bonsoir! Ça va Alors, moi, je vois bien le 6. Le 8, oui. le 17, le 23 et le 32, les oui. étoiles 3 et 5. Alors c'est aléatoire le Rommillon, mais Borne et Macron c'est aléatoire aussi. Donc, euh, et vous avez vu la pub million qu'est-ce qui m'énerve Dans 10 secondes, je vais leur annoncer que je partage mes gains avec eux. Personne ne fait ça. Non. Non. Au mieux, c'est, tiens, Vladibal, on n'y croit pas. On bon. finit avec les enfants, le, le, le paragraphe là. Bah, je vous en, je en prie. prie. Euh, alors, on n'a évidemment pas retrouvé oui. tous les émeutiers. Ce non, ce qui nous frappe, c'est la jeunesse. La jeunesse, les, les émeutes euh, les émeutiers, euh, bah, ils sont très très jeunes et ils sont de plus en plus jeunes même. De plus plus, plus tôt, on a des témoignages.
19: Je vais brûler la
6: crèche avec un biberon molotov. <rire> Je vais taguer l'école avec mon caca.
16: Oh, oh ouais.
6: il veut taguer. Tu piques combien la
16: grande Ça, c'est le Nord. Ça, c'est le Nord. Ah,
3: t'as foutu, Les chichis sont dans Et la oui,
16: ouais. rue. On, on va, on va les, les, les incarcérer, ces petits cons. <rire> Allez, on bisous pas. à tout à l'heure. Bah oui, oui, il est 8h01. On en revient. Merci d'être resté avec, avec
1: nous, monsieur le maire. Bonne journée. Bon travail, RTL. Il est 8h01.
2: RTL Matin,
15: Amandine Bégaud et Yves Calvi.
2: Et le journal nous est présenté par Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Amandine,
22: bonjour Yves, bonjour à tous.
2: Elle a eu une pas de prof devant la classe, pas de maire devant le ministre. Le
22: maire de Gennevilliers boycotte ce matin une visite gouvernementale parce qu'il a 200 élèves de primaire de sa ville qui n'ont toujours pas d'enseignants un mois après la rentrée.
1: À 8h10, RTL avec les Bleus de rugby pour tout savoir du dernier match de poule qui attend le 15 de France dans sa Coupe du Monde. Ce sera demain soir à Lyon face à l'Italie.
22: Avant cela, un PSG moins bling-bling mais plus concentré. C'était la promesse, elle n'a pas été tenue hier soir à Newcastle. Défaite 4 buts à 1. La chaleur en septembre dans le monde qui dépasse l'entendement selon les climatologues de Copernicus. Les retraites complémentaires des salariés du privé qui vont augmenter en novembre. Et Pierre Arditi, de retour sur scène hier soir après son malaise. RTL y
1: était. À 8h20, nous essaierions de mieux comprendre la société française, ses fractures. Avec Jérôme Fourquet, le politologue analyse les choix électoraux des Français dans son nouveau livre « La France d'après
2: ». Juste avant le surf de l'info, Cyprien Sini, vous surfez ce matin avec la France qui ne se débrouille pas si mal que ça en matière d'écologie. Et oui,
13: pour une fois qu'il y a une bonne nouvelle, on va passer en privé.
22: RTL Matin. Je refuse d'accueillir des ministres parce que ce gouvernement maltraite les enfants et les parents de ma ville. Voilà ce qu'écrit dans un communiqué le maire communiste de Gennevilliers, à côté de Paris. Il va donc boycotter ce matin, pour la première fois de sa carrière, une visite gouvernementale, parce qu'un mois après la rentrée, il manque toujours six enseignants dans les écoles primaires, avec donc 200 élèves qui n'ont pas de professeur. Nérissa Emani.
3: Oui, chaque matin devant le portail de l'école, c'est le même stress pour ces élèves de CE2 et leurs parents. On attend le
4: panneau d pour savoir si on va être bien lotis ou pas aujourd'hui. Mais les sourires s'effacent rapidement. Ah oui, il n'y a pas de remplaçant. Ah, il n'y a même pas de lumière dans la ah, classe là-bas. Ah, oui. Donc là, on voit qu'il y a effectivement aujourd'hui deux enseignants absents non remplacés. C'est comme ça depuis la rentrée. Depuis la rentrée et c'est ce qui pose
3: problème aux enfants. Alix et Lara, 8 ans, seront répartis dans d'autres classes, assises au dernier
10: rang. Lara hier s'est trouvée dans une classe de CP. Elle est actuellement en CE2. Elle a rien fait de la journée. Qu'est-ce que vous aimeriez-vous
4: Avoir un prof, quelque chose pour qu'on apprenne, quelqu'un c'est énervant. Ils sont perdus et les enfants ont des problèmes d'insomnie. Pourquoi on les fait débuter
3: l'année avec ce stress À côté, une mère de famille perd patience On a un quartier faudrait... qui va passer,
19: quartier
10: prioritaire en 2024. Ça veut dire qu'il est reconnu par l'État comme un quartier en voie de paupérisation. Au niveau de l'éducation nationale c'est pas une priorité qu'il y ait un enseignant en face de chaque classe
3: Selon le rectorat de Versailles, quatre recrutements sont en cours, des professeurs contractuels qui seront formés quatre jours avant d'arriver en urgence dans une classe.
22: Merci Nerissa et Mani et les parents qui vont manifester c'est ce matin à Gennevilliers. Quelles seront les réponses du gouvernement après les émeutes de la fin du mois de juin après la mort de Naël tué par un policier à Nanterre Elisabeth Borne présentera un plan à la fin du mois devant 500 maires des villes les plus touchées. On rappelle que 2500 bâtiments ont été dégradés, dont 168 écoles et une centaine de mairies. Le dealer présumé de Pierre Palmade sera jugé à Melun le 20 novembre prochain. Information que vous révélait RTL dès hier soir. Avec deux autres hommes, ils ont été identifiés par les gendarmes en marge de l'enquête sur la Accident provoqué par l'humoriste sous l'emprise, entre autres, de la cocaïne.
1: RTL 8 h 5 à la une également ce matin, le PSG qui a été balayé hier à Newcastle. Défaite 4 buts à 1 pour cette
22: deuxième journée des phases de groupe de la Ligue des Champions. On retrouve en direct Philippe Sanfourche à Newcastle. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous étiez évidemment au stade, aux commentaires pour RTL hier soir. Comment vous expliquez-vous cette lourde défaite
23: mais à plusieurs raisons. Déjà, les choix de l'entraîneur Luis Enrique, quatre attaquants au coup d'envoi, c'était beaucoup trop. Une équipe complètement déséquilibrée. Et par péché d'orgueil, probablement, l'ancien coach du Barça n'a jamais corrigé sa copie. Mais les joueurs aussi ont failli. Et dans les grandes largeurs, il manquait de tout à peu près. D'intensité dans les duels, d'idées pour proposer aux coéquipiers des solutions, et puis de caractère pour réagir dès le premier but encaissé. On a senti le collectif sombrer. Il manque des cadres, des leaders techniques qui n'ont pas émergé depuis les départs des Verratines. Et autres Messi. Et justement, vous parliez de cadre, Philippe. Mbappé a été fantomatique hier soir? Ah bah très mauvais même hein, Vous pouvez le dire Aucune différence Par la vitesse Un déchet technique Totalement inhabituel Et puis pour être poli Le, le postérieur entre deux chaises hein, Pas vraiment attaquant Pas vraiment milieu de terrain Pour tenter de colmater les brèches Il est dans une mauvaise passe Physiquement c'est clair On l'avait constaté Ces derniers temps Le fruit aussi Du, du conflit ouvert Avec sa direction Pendant l'été Qui a perturbé sa préparation Le fait est qu'il a été croqué Hier comme toute l'équipe Par la fureur Et la magie De ce fantastique stade De Saint-James Park Merci Philippe Sansfourche à Newcastle
22: pour RTL ce soir, c'est la Ligue Europe. 18h45, Marseille-Brighton sur W9 et à 21h, Villarreal-Rennes.
2: h 6 sur RTL, on en vient à cette nouvelle alerte sur le réchauffement climatique.
22: On le présentait, on en a beaucoup parlé évidemment sur RTL, mais les climatologues de Copernicus le confirment. Le mois de septembre a été le plus chaud jamais mesuré dans le monde. Bonjour Virginie Garin. Bonjour. On lit ce matin des mots très forts d'ailleurs de la part du directeur de cet organisme européen, Copernicus, qui mesure précisément les températures.
10: Oui ça dépasse l'entendement dit-il, il se passe quelque chose de complètement hors norme depuis le printemps on voit la courbe de 2023 se détacher Elle nettement au dessus de toutes les courbes depuis 40 ans on a presque atteint la limite à ne pas dépasser le 1,5 degré qui avait été fixé par l'accord de Paris on est à 1,4 alors il y a cette année le courant El Nino dans le Pacifique qui revient tous les 5 à 7 ans qui accentue le réchauffement mais le chef de Copernicus dit nous n'avons jamais rien vu vu de telle et sans doute dans toute l'histoire de l'humanité.
22: Virginie, ça n'est pas la première fois que vous nous faites état de ce constat, évidemment. Il y a toujours cette question, qu'est-ce que je, je peux faire à mon niveau pour améliorer les choses
10: et bien supprimer cette semaine par exemple deux ou trois repas avec de la viande ou si vous avez un transport en commun à disposition laisser tout à l'heure la voiture au garage nos gestes de tous les jours c'est un quart des efforts à faire le reste ce sont des choix politiques qui vont se décider dans un mois la conférence sur le climat, réduire beaucoup plus vite le charbon, le pétrole une conférence qui intrigue puisqu'elle se tiendra à Dubaï justement dans un pays pétrolier
22: Merci Virginie Garin et dans ce contexte autre chose qui intrigue on a appris hier que le Mondial 2030 de football serait organisé entre le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Qu'il y aura trois rencontres également en Argentine, au Paraguay et en Uruguay. Faites les comptes, un Mondial 2030 donc dans, dans six pays et sur trois continents différents. Les syndicats et le patronat au sein de l'Agir Carco ont trouvé un accord pour revaloriser les retraites complémentaires des ex-salariés du privé plus 4,9% dès le 1er novembre prochain. Ça représente 25 euros de plus par mois pour une complémentaire de 500 euros, hein, ce qui correspond au montant moyen. De une pension.
1: Dans un instant, Pierre Arditi de retour sur scène.
2: Et puis France-Italie en rugby, c'est demain et les Bleus, clairement, n'ont pas le droit à l'erreur. 8 h 8 À tout de suite.
1: RTL Matin revient dans moins de 30 secondes. Matin. La suite du journal avec le retour de Pierre Arditi, son retour sur scène hier soir. Oui, cinq
22: oui, jours de repos et je serai de retour. Il l'avait dit, il l'a fait. Il était bien hier soir sur les planches du théâtre Édouard VII à Paris pour sa pièce Lapin, une semaine après son malaise vagal. Et Monique Younes y était pour RTL.
5: Quand le rideau se lève, Pierre Arditi est debout, seul au milieu de la scène. La salle explose. Et quand Muriel Robin le rejoint et lui demande... Alors Comment ça va, mon <rire> Pas trop Le public est enchanté par ces clins d'œil qui prennent un tout autre sens après le malaise vagal d'Arditi. Des petits clins d'œil, forcément, mais les, le public était là aussi pour. Ça faisait plaisir.
24: Là, vraiment, c'est un rôle de composition, cette fois-ci-là.
5: 1h20 plus tard, après des salves de rire et beaucoup d'émotions, c'est toute la salle qui est debout comme un seul homme.
3: Vie à Pierre Arditi, voilà ce qu'on lui souhaite.
1: Reportage de Monique Younes hier soir, le retour de Pierre Arditi sur scène. Merci Olivier Bon, on vous retrouve à 8h30. Euh, Dites-moi, quelques éléments de météo, Louis On va Bourdin.
2: parler rugby avant. Ah on parle rugby avant. RTL. RTL avec les bleus. Ah oui, la météo, c'est important, c'est promis, c'est dans deux minutes. Avant cela, donc, le 15 de France, a rendez-vous demain soir avec l'Italie pour son dernier match dans cette phase de poule de la Coupe du Monde. Bonjour Julien Fautra.
20: Bonjour à tous.
2: Défaite interdite, on le martèle pour les Bleus. Et Fabien Galtier a, a aligné, va aligner son équipe type.
20: Oui, on se rapproche en effet de plus en plus, Amandine, de ce qui ressemble à l'équipe type de ce mondial. Moins les blessés, Julien Marchand et Antoine Dupont, la cuisse gauche de l'un, la pommette droite de l'autre. Ils sont encore à l'infirmerie, c'est donc oui, presque une équipe type.
2: Bon, Antoine Dupont qui sera remplacé demain par le bordelais Maxime Lucu.
20: Oui, c'est lui qui devra combler le vide. Le joueur sur qui les projecteurs seront braqués, Maxime Lucu. Beaucoup de pression, trop de pression pour lui
18: de la pression forcément qu'il y en a eu depuis euh, maintenant deux semaines et depuis la blessure d'Antoine euh, je pense que tout le monde est, est ok pour dire ça et euh, j'ai coupé un petit peu le téléphone et euh, j'essaye de pas trop euh, penser à, à ce qui peut se dire la comparaison elle peut pas être possible voilà avec Antoine deux, parce que voilà c'est le meilleur joueur et euh, du monde en ce moment donc forcément qu'il y a pas de
20: comparaison j'ai pas les mêmes qualités que que lui à la charnière, il sera associé à son partenaire de club, Mathieu Jalibert, une complémentarité technique, admet le sélectionneur, ce qui fait pencher la balance pour Lucu, plutôt que Baptiste Couillou, l'autre demi du groupe Couillou, qui sera sur le banc et qui devrait entrer en cours de match.
2: Bon, parlons-nous franchement. Est-ce qu'il faut en avoir peur oui. de ces Italiens?
20: Alors, je peux vous répondre oui et non. Oui, parce que la France a souvent eu du mal. C'était serré en février dernier, par exemple, 29-24. Parce que aussi, Ange Capuzzo est un joueur formidable. Il jouera au poste de numéro 15 demain soir, le Toulousain. Mais, Amandine, quand même, sur 47 confrontations, c'est seulement trois victoires oh, italiennes. Et l'Italie, l'Italie vient de prendre une valise, pour le dire de façon un peu familière, contre les All Blacks. 96 points contre eux. 96-17, précisément. Et c'est d'ailleurs ce qui fait peur à Fabien Galtier.
13: C'est une équipe latine, c'est une équipe qui est blessée et nous pensons que c'est
20: pas loin d'être la plus grande difficulté qu'on va avoir à affronter des Latins qui ont été blessés.
16: On s'attend à un match très,
20: très difficile. Les Italiens ont tenté d'exorciser leur défaite contre les Blacks par le feu. Si, si, chaque joueur a inscrit ce qui s'était mal passé sur un petit bout de papier et l'a jeté au feu, comme pour mettre cette défaite derrière eux et attaquer, moralement requinquer le match contre l'équipe de France.
2: Bon, bah écoutez, on va suivre tout ça. France-Italie, c'est demain à vivre, bien sûr, mmh. sur RTL. Merci
7: Julien. Un petit coup de météo. On commence à Lyon. À ah bah Lyon, il, il fera beau. Hein. Lyon. C'est là où aura... le match aura
1: lieu, pardon.
2: Oui, voilà,
7: où il aura lieu demain soir. Où on aura aussi euh, du temps sec et ensoleillé. Hein. L'anticyclone est là. Il, il n'empêche les perturbations d'arriver jusqu'à nous. Il a juste passé quelques nuages dans le nord, notamment près de la Manche, et peut-être même quelques petites gouttes de pluie là sur euh, le Nord-Pas-de-Calais. Mais ça ne va pas durer. Grand soleil dans le sud. Puis les températures, 18 à 23 degrés cet après-midi dans la moitié nord. Ça reste au-dessus des moyennes de saison. 24 à 28 degrés encore dans la moitié sud. Et on vous retrouve. Euh... À 8h30 pour la météo à 7 jours.
6: RTL Matin, le surf
1: de l'info. Il est 8h14, Cyprien Sini vous surfez ce matin avec une France qui ne se débrouille pas si mal
13: finalement en matière d'écologie. Et oui, et ça peut surprendre puisque généralement, niveau écologie, on a plutôt tendance à être un poil pessimiste. Hein.
17: Aujourd'hui, j'ai bien peur qu'il n'y ait simplement plus d'espoir.
4: On va à la catastrophe écologique. On est face à une urgence climatique et écologique qui est totale.
18: L'action de l'État n'est absolument pas à la hauteur des enjeux du changement climatique.
4: Rien, rien, Enfin,
13: c'est indigent. Mais oui, on fait rien, on est foutus eh bien, amis éco-anxieux, ce matin, une bonne nouvelle dont on parle finalement assez peu. Sur les six premiers mois de l'année par rapport à 2022, eh bien, nos émissions euh, sont en baisse de 4,3%. Oui, nos émissions de gaz à effet de serre baissent de 4,3%. 4,3%. Et déjà l'an dernier, eh bien, ça baissait. 2022 s'achève sur une bonne nouvelle moins 2,5% dans nos émissions de gaz à effet de serre 2% en 2022 4,3% en 2023 résultat, eh ben on se rapproche vraiment de l'objectif que beaucoup jugeaient pourtant inatteignable de 5 « 5% par an nécessaire pour atteindre ce objectif en 2030 ». Comme quoi, et pour expliquer ces deux baisses consécutives, deux facteurs principaux selon cet expert entendu sur France 3.
19: «
8: L'effet euh, des prix du gaz à la hausse et l'effet des appels à la sobriété. »
13: Eh ben bah oui, on dépense des milliards pour la rénovation énergétique. On nous vend des gigafactories hydrogène du futur, des grands plans de l'écologie. Alors qu'en fait, bah... L'effet euh, des prix du gaz
8: à la hausse et l'effet des appels à la sobriété.
13: Bah ouais, C'est tout simple, en fait. Hein. Tu fais payer l'énergie plus cher et surtout, tu nous vends...
8: On ne verrait plus avec une cravate, mais avec un col roulé. Non, non j'ai porté un col roulé toute la journée hier.
3: Je vous rassure, je porte des cols roulés depuis 4 ans que je suis ministre. Tu nous vends la politique du
13: col roulé. Tu dis aux Français... La règle, c'est de chauffer à 19 degrés. Donc,
22: s'il fait 15 degrés, naturellement, vous pouvez allumer votre chauffage.
13: Et c'est gagné Moins 4,2% de gaz à effet de serre objectif presque atteint. Alors, c'est pas une peine assez, certes, mais ce matin, on regarde le verre à moitié plein quand même.
2: Hein. Bah c'est bien, merci beaucoup Cyprien. Euh, on vous retrouve ce soir, 18h RTL, bonsoir.
13: Info et bonne humeur, on sera avec Mélanie Douté pour parler handicap et inclusion avec un merveilleux téléfilm de M6 ce soir. Mmh. Et puis il y aura l'actrice Yolande Moreau aussi, incroyable, qui sort un film, touchant. Il veut comprendre ce qu'il se passe dans la tête des
1: Français en analysant leurs choix électoraux. Le politologue Jérôme Fourquet publie un nouveau livre qui s'intitule La France d'après. Alors, à quoi va-t-elle ressembler Réponse dans un instant. Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr.
3: 7h 9h RTL Matin.
1: Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur RTL, il est 8h19, bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. Vous êtes directeur du département opinion à l'IFOV. vous publiez « La France d'après tableau politique », c'est aux éditions du Seuil, votre livre sort demain en librairie. Et vous le dites très simplement, il s'agit de comprendre ce qui se passe dans la tête des Français. Alors, cartes, courbes, camemberts viennent illustrer vos analyses et invitent le lecteur à s'immerger dans le très fond de la société française contemporaine. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête bah, beaucoup de choses et le, le, le propos
24: du livre aussi, euh, et le, le titre essaie de, de le rappeler, c'est de montrer comment cette France euh, d'après, celle oui. là, dans laquelle donc on, on vit aujourd'hui, diffère très profondément de celle qu'on connaissait il y a encore une trentaine ou une quarantaine d'années. Et le, le, le propos du livre c'est d'essayer de, de faire toucher du doigt au lecteur l'ampleur de ces transformations sociales, économiques, culturelles qui in fine se sont répercutées électoralement. En ah. fait l'analyse la, électorale n'est qu'un prétexte pour rentrer,
1: une clé d'entrée pour rentrer dans ces transformations et ces, cette métamorphose française. Alors justement, quelles sont ces grandes ruptures des 30 dernières années qui redessinent notre pays Spontanément, on vous dirait désindustrialisation, recul de l'agriculture, comme de la religion de la famille traditionnelle. Vous nous dites, la virée chez Ikea en voiture a remplacé la messe dominicale. Ça nous dit quelque chose de plus important qu'il n'y paraît oui bien sûr, Alors,
24: on voit que pendant très longtemps on a été structuré par cette, cette matrice catholique, d'un côté l'influence du, du parti communiste de l'autre, on, on pourrait appeler ça le, le duopole Camille Camillo-Pépone, dans les, les années 60, 35% des gens vont à la messe et 25% vote communiste, c'est 60% de la population, parce qu'il n'y avait pas de double compte, hein. ceux qui avaient la carte n'allaient pas à la messe, euh, qui, <rire> qui, euh, qui étaient dans ces deux grandes familles, et aujourd'hui les gens qui vont à la messe c'est 3-4% de la population, et Fabien Roussel a fait... 2,5% des voix. Et donc, euh, le grand historien Jean-François Sirénelli parle de cette France des années 60 qui fournissait des horizons d'attente. Quand on était catholique, quand on était communiste, on croyait à quelque chose qui euh, nous transcendrait et qui irait plus loin. Aujourd'hui, ces horizons d'attente euh, se sont euh, dissipés et euh, ce qui reste pour beaucoup, c'est la consommation euh, ces zones commerciales euh, qui structurent nos paysages. Euh, ça se traduit dans le vote, ce que vous êtes en train de nous décrire Oui, alors... France bouleversée et bouleversante d'une certaine façon. Oui, tout à fait. Alors, on voit que les, les, anci les anciens fiefs ouvriers euh, ont, changé de, ont changé de couleur euh, politique. Euh, on voit également que euh, aujourd'hui, on parle beaucoup d'industrie touristique. Oui. Pour nous rappeler peut-être qu'on n'a plus trop d'industrie, mais pour souligner le poids tout à fait central acquis par ces activités
1: touristiques et de loisirs qui, là, pour le coup, structurent le paysage. Alors c'est intéressant parce que vous citez l'exemple de Barbizon en Seine-et-Marne, ces maisons de peintres, les visiteurs sont là tous les week-ends, et comme par hasard, ça vote Macron. Mais c'est plus du tout le cas dès qu'on fait quelques kilomètres. Expliquez-nous. Oui, parce que du coup, du fait de cette
24: activité économique très importante et qui est souvent très concentrée géographiquement sur des espaces restreints, vous avez une manne financière qui se déverse, des touristes qui viennent dépenser, qui viennent séjourner, et donc on a des activités économiques assez prospères, mmh. donc on a des des, des, des enclaves comme ça, qui se portent bien. Ce des poches appeler. de confort Oui, la, la France AAA. Qui soit, donc c'est les Littoraux, c'est Barbizon, c'est euh, le haut königsbourg euh, Rocamadour, euh, etc. Oui, etc. vous citez
1: la France des Grands crues par exemple. Votre
24: Macron, elle aussi. Voilà, et puis dès qu'on s'en éloigne un peu, la réalité est assez différente. Autre exemple assez parlant, dans l'Est le, de la France, dans la Meuse, donc un département très frontiste, oui. eh bien, le petit village de Douaumont, qui était euh, au lieu des, des, des batailles de 14-18, qui est donc aujourd'hui vie du tourisme mémoriel, vote à 40% pour Emmanuel Macron au premier tour alors qu'à quelques kilomètres d'écart, c'est plutôt Marine Le Pen qui fait 40%. Et donc, qu'est-ce qui se passe Il y a un écosystème très particulier qui
1: concentre un afflux de richesse dans ces territoires. Alors, parmi les curiosités de vos analyses, dans cette France d'après, il y a nos modes de consommation qui définissent parfois nos identités, voire nos choix électoraux. Alors, vous décrivez la France du café, ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Celle qui utilise des capsules, vote Macron, et celle qui utilise des dosettes, plutôt Le Pen. Le Pen et, et, et Mélenchon. Alors, oui. si on refait l'histoire
24: un oui. peu du, du marché du, du café, il y a une rupture dans ce marché au début des années 2000 avec une grande marque qu'on ne va pas citer, que tout le monde connaît, qui introduit la, la, la machine à café à capsule. Oui. Et puis, rapidement, d'autres concurrents se mettent à développer des ersatz avec les, les fameuses dosettes. Et donc, quand on regarde sociologiquement comment tout ça est distribué, bien, il y a ceux qui peuvent se payer le premium, oui. qui s'achètent la capsule, et ceux qui sont cantonnés à imiter qui font la dosette. Et Marine Le Pen a très bien identifié tout ça. Je pense que ce n'est pas pour rien euh, qu'elle s'est implantée dans le bassin minier du, du Pas-de-Calais. Et elle voit bien le poids qu'a acquis la consommation dans nos, la construction de nos identités. Et elle parle à ce que j'ai appelé le groupe étau de la société de consommation, c'est-à-dire la partie de la population qui est décrochée, qui, bien que travaillant, n'arrive plus à se payer les standards et qui en ressent une forme de déclassement très importante. Alors justement, Jérôme Fourquet, qu'est-ce qui vous frappe le plus dans cette France
1: d'après Vous, vous.
24: Alors moi ce qui me, ce qui me frappe beaucoup c'est encore une fois l'ampleur de, la, de la transformation et euh, on rappelle parce que les, les auditeurs ont, ont, ont vécu tout ça en direct mais qu'au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 Valérie Pécresse et Anne Hidalgo qui, sont les, qui étaient les deux représentantes de nos deux et grands de partis de euh, de historiques gouvernement. ont fait à deux le score cumulé de 6,5% des voix. Hein, donc Éric Zemmour tout seul fait 7% et Jean Lassalle fait 3%. Mmh. Et donc on a parlé d'un effet Big Bang hein, où l'ensemble du paysage a été comme blasté, le paysage électoral, par euh, ces, ces phénomènes. Donc c'est ça qui moi m'a plus saisi quand on regarde l'histoire de longue durée parce qu'on était plutôt
1: habitué à des évolutions. Là on a une vraie rupture. Alors restons dans une autre rupture. Euh, allons au cœur de la question même. Une victoire de Marine Le Pen en 2027 est-elle devenue possible, voire probable Alors... Euh, on n'est pas, pas devin et donc
24: il faut être très prudent et il peut se passer euh, énormément de choses euh, ah, ce... la lumière de cette transformation oui, Alors euh, cependant ce qu'on peut dire c'est que jusqu'à 2022 euh, il nous paraissait à l'IFOP au regard des analyses et des chiffres comme tout à fait improbable l'hypothèse d'une victoire de Marine Le Pen et cette euh, hypothèse là aujourd'hui on la considère au regard de nos chiffres comme étant plausible, non pas certaine et avérée mais plausible je donne là C'est la première fois ben, Moi, de mon point de vue, c'est la première fois que je fais ce diagnostic-là depuis 2022. Euh, je donne quelques chiffres. Oui. En 2002, pour la première fois, euh, un membre de la famille Le Pen, Jean-Marie Le Pen, arrive au deuxième tour de l'élection présidentielle. Il fait face à Jacques Chirac. Jacques Chirac a 20 millions de voix d'avance sur Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. En 2017, Marine Le Pen accède à son tour au, au deuxième tour contre Emmanuel Macron. 11 millions de voix d'avance au profit d'Emmanuel Macron l'année dernière. 5,5 millions de voix d'avant. Alors, on ne va pas projeter les courbes en disant que le, le, la prochaine fois sera entre guillemets la bonne pour le Rassemblement National. Mais il faut s'interroger sur ce que nous, ce que j'appelle dans le livre, la montée des eaux bleues marines. Oui. Euh, en, notamment, vous m'avez interrogé sur ce qui m'avait marqué. Moi, ça fait longtemps que je travaille sur ces sujets. Je suis originaire de, de l'Ouest de la France. Et quand on, on regardait les scores du, de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour en 2002 en Mayenne, dans le centre de la Bretagne, dans le Limousin, mmh. les scores étaient de 10%. Aujourd'hui, le, le, le tarif, entre guillemets, au deuxième tour, dans ces endroits-là, pour Marine Le Pen, c'est 30 à 35% des voix en 2022. Hein, donc on a multiplié par trois les scores en 20 ans. Euh, et ces scores Mayennais, du centre-Bretagne ou autres, sont ceux qu'on observait dans le Vaucluse, il y a 20 ans. Et donc on peut dire que, quelque part, les... Les plafonds sont devenus les planchers aujourd'hui. Et donc, c'est ça qui m'interroge beaucoup sur les mécanismes qui ont abouti à cette situation.
1: Merci beaucoup, Jérôme Fourboux. Merci Votre à vous. livre, La France d'après, Tableau politique, paraît demain aux éditions du Seuil. J'en profite pour signaler qu'on qu vous retrouve samedi de 14h30 à 15h30 sur RTL dans l'émission confidentielle de notre camarade Ophélie Meunier, émission consacrée à Michel Houellebecq. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée à vous.
2: Dans un tout petit instant sur RTL, l'essentiel de l'actualité, le programme météo des prochains jours, les températures, vous allez le voir, vont remonter. RTL Matin,
6: jusqu'à 9h
2: matin. 8h31 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'essentiel de l'actualité avec vous, Olivier Bois.
22: Les retraites complémentaires vont augmenter pour tous les ex-salariés du privé de 4,9% dès le mois prochain. Ça fait à peu près 25 euros de plus par mois sur la somme de 500 euros qui est le montant moyen d'une pension. Des parents en colère vont manifester ce matin à Gennevilliers, à côté de Paris. Il manque 6 enseignants dans les écoles primaires de leur ville. 200 enfants en tout sont privés d'instituteurs depuis la rentrée. Et puis une chaleur en septembre qui dépasse l'entendement. Je cite les mots à nouveau très Alarmant du directeur de l'Institut Copernicus qui mesure les températures et leurs évolutions. Le mois de septembre a été le plus chaud jamais mesuré
1: dans le monde. Merci Olivier Bois. Eh bien, parlons justement de notre météo, mais à 7 jours.
7: L'anticyclone eh ben, nous accompagne encore pour quelques jours. Hein, donc, euh, sous cet anticyclone, donc, on connaît un peu ce qui se passe. Qu on a quelques brumes, brouillard le matin, peut-être un peu plus de nuages dans le nord, et puis surtout du soleil dans les mmh. autres régions. Ça pour toute la journée, avec des températures qui le matin descendront fréquemment sous les 10 degrés, sauf tout près de la Méditerranée ou encore en bord de mer, parfois jusqu'à 5 degrés dans le massif central ou encore dans le nord-est, mais a priori on ne devrait pas encore avoir de gelée en pleine au cours de ces prochains jours, et puis l'après-midi nous atteindrons les 20, 23, 24 degrés dans la moitié nord et 25 à 30 degrés dans le sud, et bien ça je peux le reporter pour demain, samedi, dimanche, lundi, mardi, donc vous voyez encore 5 jours, oui, oui, oui. jusqu'à mardi inclus, on va avoir ces conditions anticycloniques avec une grande douceur l'après-midi, et puis après, ça devrait quand même commencer à à changer sérieusement entre mercredi et jeudi prochain. Mais il faut attendre jusqu'à mercredi. Ça sera
2: quand même le 10 ou 12 octobre.
7: Exactement. Voilà. Jamais on peut voir l'automne. Hein. Oui, ça serait bien. Peut-être en milieu de semaine prochaine Merci beaucoup, Libon.
2: Dans un instant, on va parler d'une maladie qui touche une femme sur dix, docteur Jimmy Moyer. Et qui
8: est la première cause d'infertilité féminine, l'endométriose.
2: De votre côté, Philippe Québrivière Rien
8: à voir. Je vais proposer <rire>
16: ah bon prendre une. une solution thérapeutique au malaise des banlieues.
3: Ah. <rire> Tout de suite, il est 8h30. <rire> RTL Matin Amandine Bégot et Yves Calvi RTL Le deuxième œil de Philippe Cavrivière
2: Philippe, notre invité ce matin c'était Rudy geste, le maire de mont barol une ville marquée par les émeutes du mois de juin <rire> Ah oui là, je...
16: Ah les émeutes de juin, la douce <rire> époque des voitures brûlées, des bâtiments dégradés des affrontements violents entre citoyens et policiers. Le bon temps, où la France n'était pas envahie par les punaises de lit. Nostalgie, quand tu nous tiens. Alors, on a parlé de Mont-Saint-Barreuil. À Paris aussi, hein, c'était le bordel. Voiture brûlée, magasin pillés, bataille de rue, tout ça. On avait jamais Paris n'avait jamais autant ressemblé à Marseille. On était à ça d'entendre les cigales, le Mistral. Alors, les travaux de l'hôtel de ville, on l'a dit, de Mont-Saint-Barreuil vont s'étaler sur deux ans. En même temps, Rudy a demandé un jacuzzi dans oh non, son bureau et une barre de Paul suis... Dance à l'accueil. Alors, c'est limite, tu vois. Alors, comme un maire du Sud, un peu. Alors, je lui ai mis la note de 13. J'avais mis, de... mis 15, mais il n'était pas en studio, donc
2: c'est moins 2. De... Ah bah oui, mais il est resté chez lui, enfin, euh, oui, mais... euh, à son poste, <rire> sur le terrain. Ne
16: le défendez pas, c'est un scandale.
2: Euh, vous avez des solutions, oui. Oui. au lieu de faire oui. le malin, euh, euh, la... à proposer pour oui. lutter contre le malaise de ce Bien sûr,
16: Amandine, je ne comprends pas que je ne sois pas davantage sollicité en haut lieu. On a parlé récemment de la France moche et des <rire> villes moches. Eh bien, je suis pour, je le redis, la dépénalisation des stupéfiants dans les villes moches. À Sochaux, Grenoble et Montbéliard, ces gens-là doivent va avoir le droit de se droguer j'irai même plus loin en cas de conjoint moche ou d'enfant moche ça devrait être autorisé vous allez en mairie avec la photo de vos enfants moches et on vous dit on vous délivre une autorisation, on vous donne un petit coupon cadeau pour vous droguer.
2: Oh, quelle horreur euh, Sans transition, cette semaine, Gérard Depardieu s'est défendu des accusations d'agression oui. sexuelle dans une lettre ouverte au
10: Figaro.
16: Alors une lettre, je ne sais pas si vous avez lu, c'était un post-it, il y avait Kathleen, il a dit c'est pas moi Alors voilà, il a la plume euh, moins généreuse que la fourchette, c'est une lettre ouverte comme sa chemise après que deux boutons soient barrés à la fin du repas en crevant l'œil du serveur. Gégé, il déplore de ne plus pouvoir chanter Barbara, c'est vrai que c'est normal de ne pas le laisser chanter Barbara alors qu'on laisse Matt Pocora <rire> chanter Clo-Clo. On s'est fait bifler les tympans pendant <rire> 4 ans avec Matt Pokora Il est en tournée en ce moment. Allez bifler voir.
2: les tympans. Oui. Euh, le pape François, lui, ouvre aujourd'hui un synode sur l'avenir de l'église
16: le pape François, il est très sympa parce qu'il ne veut pas marier les gays à l'église mais il veut bien penser à une bénédiction light mais figurez-vous qu'il y a des résistances au Vatican il y aurait une aile conservatrice au Vatican. Oh, comme c'est bizarre, non, oui, bizarre. Oh, alors... donc s'il y a des conservateurs au Vatican il y a forcément une aile Progressistes, oui, voire LGBT, euh, funky fresh, une aile, euh, <rire> proper Dance floor au Vatican. Alors, il y a un groupe de rigoristes, ce sont cinq cardinaux, mm. c'est les cinq cardinaux, le plus jeune à 75, le plus vieux à 94, et il n'aime pas trop les gays à 94 ans. Rassure-toi, euh, t'es pas la cible non plus, plus des gays. Ils ne te veulent pas de bien ni de mal, ils ne te veulent rien. Voilà. Alors, le pape, il pourrait. Il pourrait, s'il voulait, il pourrait dire « Allez, 49.3, 3 j'ai Marie, les gays et les lesbiennes, j'ai fait ce que je veux. Eh » et ben il ne le fait pas. <rire> pour elle. Il n'a pas le 49.3, 3 au Vatican. C'est dommage. J'adore vos choix musicaux, merci. <rire> Vous en
17: <faites>
16: <rire> Alors, Ça va mieux
11: sur RTL.
1: Il est 8h39, ça va beaucoup mieux chaque matin, aux alentours 8 h 40 il est 39, donc voyez bien. Le docteur Jimmy ouais. Mohamed nous livre ses conseils santé, et ce matin, Jimmy, vous avez décidé de nous parler de l'endométriose. Le Rassemblement National a été accusé de récupération politique par le gouvernement, après sa proposition de loi rejetée hier lors de la Commission des Affaires Sociales.
2: L'ERN souhaite créer pour les femmes atteintes d'endométriose un statut d'ALD pour affection de longue durée, c'est-à-dire avec une prise en charge totale des frais liés aux soins, ainsi qu'une reconnaissance comme travailleuse handicapé. La docteure, on va déjà rappeler ce que c'est que l'endométriose. Oui. C'est une maladie qui touche près d'une femme sur
8: 10 en France. Oui, et c'est une maladie chronique qui a point de départ l'utérus, et plus particulièrement la couche interne de l'utérus qu'on appelle l'endomètre. Et cet endomètre tapisse l'intérieur de l'utérus. Et dans l'endométriose, vous avez des cellules de l'endomètre qui vont aller se déposer ailleurs que dans l'utérus et donner des symptômes.
1: Mais comment des cellules de l'endomètre peuvent se déposer ailleurs que dans l'utérus
8: Alors on ne comprend pas tous les mécanismes, mais il y a un autre point de départ que sont les règles. Lors du cycle menstruel, lorsqu'une femme a ses règles, eh bien le sang va couler vers le bas, et pour que le sang coule, l'utérus doit se contracter. Et lorsque l'utérus se contracte, eh bien il y a du sang qui va aussi remonter, qui va aller faire le chemin inverse. Ça va remonter le long des trompes. Les trompes, ce sont les canaux qui relient l'utérus à l'ovaire, et puis ça va passer dans le ventre, dans la cavité abdominale.
2: Et c'est là que les symptômes de la maladie peuvent arriver.
8: Oui, car ce sang qui remonte, eh bien il contient les cellules de l'endomètre, mais aussi plein d'autres cellules. Et au lieu d'être Détruits par le système immunitaire eh bien Ces cellules vont s'implanter Et sous l'effet des hormones Elles vont se multiplier C'est comme ça qu'on peut avoir une atteinte De l'utérus, du vagin, de la trompe Des ovaires, de la vessie Du rectum ou encore du côlon Avec comme maître symptôme la douleur durant les règles Oui exactement, des douleurs, des règles très douloureuses Qui vont être marquées par un absentéisme scolaire Chez la jeune fille ou professionnel Ou une résistance aux médicaments antidouleurs Comme le paracétamol ou encore le spasfon en clair Les règles peuvent être Inconfortable, mais si la douleur est trop importante, et eh bien c'est pas normal. Il faut consulter sage-femme ou gynéco. Il n'y a pas forcément de l'endométriose à 100 Vous serez examiné, on fera une écho et on pourra poser ou non le diagnostic.
2: Il y a d'autres symptômes
8: Oui, l'endométriose c'est pas qu'une maladie de l'utérus. On l'a dit, vous pouvez avoir des douleurs lors des rapports sexuels, lorsqu'il y a une atteinte du vagin, des douleurs à la défécation en cas d'atteinte du rectum, des signes urinaires en cas d'atteinte de la vessie. Et puis même, on peut découvrir cette endométriose lorsqu'un couple a du mal à concevoir, car l'endométriose c'est la première cause d'un fertilité féminine en France, vous comprenez qu'il n'y a pas une endométriose, mais des endométrioses. Alors, dans cette histoire, on rappelle déjà que l'endométriose est reconnue comme affection longue durée. Oui, environ 14 000 femmes ont ce statut, contre 2 à 4 millions de femmes qui seraient touchées par la maladie mais les conditions pour y accéder à cette ALD, cette affection longue durée extrêmement compliquée. Les associations réclament donc plus de facilité dans les démarches et une meilleure protection tout en dénonçant une guerre politique insupportable rappelle la présidente de l'association Endomind.
2: Merci beaucoup, Jimmy. J'ajoute que RTL est partenaire du Pasteur Don qui a lieu jusqu'à dimanche. Vous pouvez aider la recherche scientifique et médicale en faisant un don sur le site pasteurdon.fr ou en appelant le 3620. Vous pouvez aussi faire un don de 20 euros en envoyant
9: le mot don au 92 112.
1: Dans un instant, on fait la télé avec Isabelle Morini-Bosque. Coup de cœur ou coup de gueule ce matin, Isabelle
9: Énorme coup de cœur pour la comédie dm sur le handicap, la belle étincelle.
1: Et puis l'astuce de Cyril Lignac avec un sauté de veau maringue.
9: Mhm. Mm
1: <Raudible> RTL Matin.
3: On refait la télé
1: la quotidienne. Alors Isabelle, on signale évidemment le match de rugby Nouvelle-Zélande-Uruguay, c'est sur RTL et sur TF1. Oui, oui. Mais votre coup de cœur est pour la belle étincelle d'une comédie sociale qui est diffusée elle, ah sur non.
9: M6. C'est un bijou d'intelligence, de sensibilité, d'humour, d'amour. Dans cette délicieuse comédie sociale, une jeune mère reprend, Mélanie Doutet, reprend mmh. un restaurant pour donner un travail à plusieurs jeunes en situation de handicap, dont son fils autiste. Mmh. Elle en confie la cuisine à un grand chef surdoué, mais odieux, <rire> rejeté pour mauvais comportement, est obligé de restaurer son image, restaurée à tous les sens du terme. Il est donc doublement toqué et contraint d'accepter le poste, pas vraiment de bon cœur.
8: Moi, je ne peux pas cuisiner avec ça.
9: Enfin, on a été clair quand
12: on s'est parlé, non hein ben Oui, non,
8: mais moi, je pensais pas que c'était à ce point. Moi, je ne peux rien en tirer. Je ne suis pas éducateur. Hein.
12: On sait tous les deux pourquoi vous avez accepté ce poste. Je vous demande juste de mettre le restaurant sur des rails et dans deux mois, vous êtes libre. Non, non, mais
8: c'est impossible. Moi, je ne peux pas travailler avec une bande de bracassés. Hein
12: vous êtes toujours en dieu comme ça ou c'est juste aujourd'hui
9: C'est formidablement joué par Bernard Campin, Lionel Astier, mmh. Mélanie Doutet, les autres comédiens tant de vrais jeunes avec un handicap. Voici Bernard Campan et Gautier, apprenti pâtissier dans la vraie vie. La belle étincelle existe vraiment. C'est même là que je les ai rencontrés.
8: C'est vraiment son histoire. Alors, dans le film, on a pris un autre endroit plus pratique de tournage. Mais sinon, là, effectivement, on est à la Belle-Étincelle où depuis trois ans, ça fonctionne comme ça et très bien d'ailleurs.
9: Gauthier, vous, vous connaissiez cet établissement Non. Le producteur, son fils, travaille à ce restaurant-là. C'est
16: euh, ses parents qui m'ont invité euh, pour manger là-bas. Après, euh, j'ai fait un casting, j'ai été pris. Voilà. C'est la première fois que j'ai tourné un film.
8: Est-ce que ça bien. te donne envie de continuer
16: voilà. ah, oui, oui, oui,
0: oui. Oui, oui. Plus que la passion, Pâtisserie.
16: Oui, non, non.
9: garder mon métier de pâtisserie, ah, très bien. faire moitié pâtisserie, moitié comédien.
1: On the two tableaux,
9: alors. Bernard Campin a déjà tourné notamment avec des jeunes autistes, mais
12: Mélanie Doutet, elle connaissait, elle ah bah non Je n'avais pas de connaissances Mais du coup voilà le, le tournage a permis De rencontrer Gauthier, Pierrot Lucas Angélique euh, On avait un plateau Plutôt calme quand même Parce qu'on a Vincent Qui est assez sensible au bruit Ça fait du bien D'avoir des fictions positives Quand on rencontre Les parents de Gauthier, Les parents de Pierrot C'est des femmes Et des couples Qui mènent des combats Incroyables au quotidien Et c'est une façon De leur tirer notre chapeau Ça donne envie De se révolter avec eux De mener ce combat là Avec eux Oui bien sûr
8: Regardez le film On a peut-être une chance De
12: de changer son regard Avec euh... De la comédie et des rires. Voilà. Alors, Mélanie Douté, en
9: conclusion, Bernard Campan, les deux font la paire. Hein.
8: On a profité pour se connaître, très intimement d'ailleurs. <rire>
9: Vous savez qu'on lance des rumeurs pour moins que ça hein.
8: C'est fait pour, hein, pour lancer une rumeur, sinon ça ne m'intéresse pas.
12: <rire> et je, je vais citer Bernard qui disait « Le scénar est super, mais est-ce qu'on va vraiment travailler avec des jeunes en situation de handicap ?» Et le fait qu'ils te répondent « Oui », ça a été euh, du coup, une évidence de participer à ce projet.
9: Vous avez compris, j'ai adoré. Et Cyprien, vous recevez ce soir Mélanie m Doutet.
13: Mélanie Doutet et Gauthier qui seront en studio avec nous à 18h10 ce soir pour un long entretien. Le film est remarquable.
9: Bah en tout cas, vous nous avez donné envie de le voir. Vous avez un petit regret, par Ah ben bah oui. Que ce soit face à Sous contrôle, génialissime comédie politique sur Arte avec Léa Drucker, un patronne gaffeuse du Quai d'Orsay. Six épisodes, tous bazardés, bousillés ce soir. Ça, je déteste ça. Mais comme c'est sur le site d'Arte pendant plusieurs oui. semaines, choisissez. Oui. En confiance, M6, vous ne le regretterez pas. Et on Et fait puis... le replay après.
1: Parfait, bonjour Cyril Lignac. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous venez avec sous le bras une recette que j'adore, celle du veau maringo.
17: Alors ça c'est une recette qu'on apprend au lycée hôtelier C'est vraiment la base de la cuisine française bah, Dites-nous tout. On prend euh, des morceaux de veau, on va chez le boucher Ce qu'il faut c'est d'abord on colore la viande mmh. Quand on a coloré la viande On la retire On fait d'abord ça en premier pour pas que la viande soit trop cuite Ça va accrocher les sucs Au fond de la, de la sauteuse Par, Ensuite on va mettre les oignons On fait caraméliser les oignons On met des carottes On met un petit brin de, de romarin On remet la viande on singe, c'est-à-dire qu'on met un petit peu de farine qui va permettre de lier la sauce on déglace au vin blanc on mélange bien tout ça on réduit pour enlever les vapeurs d'alcool sauce tomate et là on va laisser mijoter après on va faire des petits champignons que je peux faire sauter avec des, des petites pommes grenailles que je vais mettre juste à côté je vais laisser mijoter tranquillement dans la casserole et après je vais le mettre au four à couvert pour que ça cuise comme un peu un bœuf bourguignon. Ah, on termine peu... la cuisson au four. Oui, on termine la cuisson au four. Couvert. Couvert. Sauce tomate, eau, avec la, la farine sur la viande qui va permettre oui. de mijoter. Vous mettez au four à 200 degrés pendant environ 1h30. 180 degrés, c'est mieux. Ah oui. C'est vraiment un mijoté. Et ensuite, on va le sortir. Quand vous allez ouvrir le couvercle, vous allez avoir la sauce qui est bien liée avec les saveurs de, de tomates. On ajoute ensuite les champignons et les pommes de terre dessus. Ça, c'est un vrai plat familial qui est délicieux. Alors, le veau, c'est un peu cher, oui. mais on peut faire avec du poulet, euh, de la volaille, ça marche très bien. Volaille, un poulet maringot. Voilà, un poulet maringot et c'est hyper bon, c'est pareil. Alors, bien sûr, c'est comme quand on fait des escalopes de veau, on peut faire aussi une escalope de poulet, c'est moins cher, et franchement, c'est aussi bon. Mmh, très agréable. Alors, <rire> Isabelle, elle rigole avant de me parler. Une
9: fois qu'il est mijoté, il faut que le veau soit doux, c'est un rite, le rite vaudou. Alors là elle est. Non, elle alors, je avoir la blague. Ah
3: j'adore. 7 h 9 h
0: RTL matin.
15: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Bonjour Laurent Bonjour Yves, bonjour
15: Amandine. Monsieur Calvi, Amandine, bonjour à tous. Les moyens de RTL ne cessent d'évoluer, vous le savez. Il nous est toujours impossible d'avoir une machine à café qui marche et qui soit bon. Mais nous avons les moyens d'intercepter un appel téléphonique entre Madame Giorgia Meloni, présidente du Conseil des ministres en Italie, et Brigitte Macron.
0: Allô, résidence de couple présidentiel, c'est King
15: Pronto, je voudrais parler à Emmanuelle Macroni.
0: Qu'est-ce qu'elle lui veut à mon mari, Larital?
15: Il voulait lui c'était Buena Fortuna pour domani.
0: Fortuna, on a déjà la fortune, mais c'est gentil.
15: Non, 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 Buena Fortuna signifie bonne chance.
0: Et pourquoi bonne chance Il a réalisé les deux rêves que tous les hommes ont. Et ce, avant ses 40 ans. Se taper sa prof et être président. Il n'a plus besoin de chance. Appelez plutôt Bayrou.
15: Bonne chance pour le match de demain au rugby.
0: On va vous pulvériser
15: Excusez
0: Non, je disais, ça va être serré.
15: Oh non, les Français sont bien meilleurs.
0: Si c'est pour me sortir des banalités pareilles, vous auriez dû m'envoyer un texto. Hein.
15: excusez ami? je vois qu'il vous dérange, je vous laisse. Je ne dis pas non,
0: j'ai mon feuilleton qui va démarrer. Demain nous appartient. Comme la coupe du monde de rugby. Ciao <rire>
15: C'est un fléau qui touche nos écoles, nos collèges et nos lycées. Le harcèlement à l'école fait encore et toujours des victimes parmi les élèves, mais pas que. J'en ai marre. François Bayrou, qu'est-ce qui se passe
0: Il se passe que tout le monde m'appelle Mickey.
15: Bah, pourquoi vous appelle-t-il Mickey, François
0: À cause de mes grandes oreilles et...
15: Euh... Oui, bah vous savez que Mickey aussi a une petite queue, des petites pattes.
0: <rire> Ils disent que je suis nul et que je passe mon temps à redoubler mm -hmm. et même que j'aurai jamais mon diplôme de président de la république
15: c'est pas grave ça il y a plein d'autres diplômes ils disent
0: que le seul diplôme que je suis sûr d'avoir c'est celui de parachutiste et que je peux sauter comme ça ayant un parachute de chaque côté de la tête
15: <rire> ah oui c'est pas gentil ça alors euh, écoutez ça va aller retournez jouer avec les fourmis
0: Bonjour, bonjour madame, je viens ici, je viens ici me plaindre de mes camarades.
15: Vous aussi Jean Castex Expliquez-nous tout Jean, je vous écoute.
0: À chaque fois qu'on joue au schtroumpf, au schtroumpf, oui. avec mes collègues, ils ne veulent jamais que je fasse le schtroumpf coquet.
15: Ah, ils veulent que vous fassiez schtroumpf à lunettes, c'est ça
0: Non, ils veulent que je fasse Gargamel.
15: <rire> ben c'est bien aussi Gargamel. Il faut bien trouver un méchant à chaque fois, vous savez
0: C'est ce que je disais tout le temps au grand Schtroumpf Emmanuel, mais lui, mmh. il l'a trouvé. C'est une méchante, la Schtroumpfette borne.
15: Bon, bah ça va aller. Retournez
0: jouer dans le métro. Jade au secours Jade avez... Oui, oui, oui
15: je, je, je suis là Que vous arrive-t-il à vous aussi, Jean-Marie
0: Voyez-vous, ma chère Jade, oui. je suis victime, n'est-ce pas, de la part de gigotos mal intentionnés, de moqueries ou, que sais-je encore, de balivernes.
15: Eh bien, mon petit Jean-Marie, qu'est-ce qu'ils vous disent
0: Ils disent, pardonnez-moi l'image, ce sont leurs mots, n'est-ce pas sont Ils sont pas les miens, oui. que j'aurais une tête de cul, oui. car comme mon cul, ma tête n'aurait qu'un œil. Ouh, c'est pas gentil, ça, en effet. <rire> Je n'ai pas tout le dire que je suis raciste et que j'aurais donné du beurre aux Allemands
15: Mon Dieu, mon pauvre Jean-Marie Mais tout ça n'est pas vrai, bien sûr Si, je
0: dois être honnête, ma chère Jade, euh, tout ça n'est effectivement pas vrai. Je n'ai pas donné du beurre aux Allemands. Enfin, euh, pas que, n'est-ce pas Je lui donné du pain.
15: Ah, voilà <rire> RTL n'étant pas une radio publique, nous avons besoin de publicité pour financer ce programme merveilleux. En voici une toute petite page
0: Bonjour, c'est Olivier Marchais, le fils à agent. Vous n'avez plus assez d'argent pour payer votre biftec Vous n'en pouvez plus de l'inflation Vous en avez marre de la vie chère Vous avez vos questions J'ai ma réponse. Venez faire vos courses à Intermarché, la grande surface communiste d'Olivier Marchais, où il n'y a rien dans les rayons. Comme ça, on fait des économies. Intermarché, les prolétaires de la distribution.
15: Tous les midis sur notre station, les auditeurs peuvent laisser leur message sur le répondeur d'RTL. Découvrons-en en, en avant-première les messages du jour.
0: Euh, bonjour, c'est euh, Michel Welbeck. Euh, je vous appelle pour savoir si le docteur euh, Jimmy Mohamed pourrait me prescrire du Viagra. J'ai pris un, un premier rendez-vous avec le docteur euh, Habit Moll. Mais... Et ça n'a pas marché.
15: Guten Tag, c'est Ursula von der Leyen. Il reste encore des migrants à lamper tout ça, mais Darmanin refuse de les héberger. Est-ce que vous pourriez en prendre quelques-uns à RTL Ça pourrait faire des économies et des copies de cuisine pour M. Lignac. Danke euh, schön.
0: Bonjour, c'est ça qui Je voudrais pousser un coup de gueule. Un coup de gueule quand est les journées spéciales sur RTL. Vous en, vous en faites pour un Oui, pour un ordre. C'est journée spéciale. La semaine d'avant, là. Vous avez fait une journée spéciale sur le roi Charles à Versailles. Une autre sur le pape à Marseille. Puis après, ce sera quoi Une journée spéciale sur Brigitte Macron qui fait les soldes d'avenue Montaigne. Il y en a merde de journée spéciale. Oui, c'est de par Dieu. Comment on fait pour écrire à Julien Courbet J'ai une arnaque à lui soumettre. J'ai commandé une planche fromage charcuterie dans un bistrot vegan. Ils m'ont ramené une planche en bois.
15: Fumier Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Jennifer, l'influenceuse. J'ai une question pour Jimmy Mohamed. Mon diététicien m'a interdit les biscuits. Mais je me demande, est-ce que j'ai le droit d'accepter les cookies sur Internet
0: oh euh, Oui, c'est encore une question. <rire> J'ai été coupé tout à l'heure et puis euh, j'ai pas fini. Je voulais aussi vous dire que si vous faites des journées spéciales pour les Jeux Olympiques. Oui. Ah bon, on va pas être copains. On va pas être copains. <rire> alors déjà, quand on nous bleurent la règle avec ces Jeux Olympiques, là, avec des punaises de l'épée des les Jeux Olympiques, qu'est-ce qu'on en a à foutre <rire> Bon, alors, je vous le dis, je ne sens pas dire d'ici que vous allez nous emmerder la vie avec ces JO, qu'on peut pas y aller parce que les places sont à 1000 euros, hein et puis après, ça sera les de sport Journée spéciale cul de oh non, mais, non, mais arrêtez d'or avec vos journées spéciales. Hein. Sinon, moi, je m'en vais sur France Inter. Hein. Je vais faire encore écouter des gauchos que, que des journées spéciales. Ah oh bon, ça, mais des journées spéciales hémorroïdes, vous allez en faire une ou pas Alors qu'une journée spéciale fistinière, on peut s'asseoir dessus. Vas-en c'est bien le répondeur bon, Oui,
15: c'est bien. <rire> Bonjour Dominique Besnéa.
0: Bonjour mademoiselle Isiade. là, c'est pas facile à dire.
15: <rire> c'est vrai. Vous venez de sortir le dictionnaire de ma vie aux éditions Kéraud. Chaque chapitre correspond à un mot, bien sûr, de A comme Angoulême à Z comme Zodoté.
0: En effet, pour détendre un peu les gens, j'ai décidé de parler de mon zosotement qui n'a jamais été un problème pour moi, sauf peut-être au restaurant.
15: <rire> ah ben bah oui, mais racontez-nous ça.
0: Par exemple, hier, je suis allé dîner au nous, le restaurant de Cyril Lignac du 11 e oui. arrondissement. C'est n'est pas facile à dire. Avec le nom du restaurant, il est difficile à dire.
15: Que s'est-il passé, Dominique
0: J'ai commandé une salade de sèvres chaud au Chabissou.
15: <rire>
0: c'est pas facile à dire. C'est tellement pas facile que le si n'a rien compris. Il m'a amené des yeux mimoja Oh, bah c'est
15: embêtant.
0: Et en dessert, pareil. Oui. J'avais demandé une tarte chaude au ah. Pas facile à dire non plus. Une Il m'a ramené une charlotte au chocolat. Oh. Pas facile à dire non plus, hein, d'ailleurs. Bref, tout ça pour dire que quand on a faim, le jojotement, c'est pas jojo.
15: C'est pas jojo
0: Non, c'est pas jojo.
1: Ah,
15: voilà <rire>
0: Ah, quel bonheur Bon, on vous retrouve, vous savez, sur le site rtl.fr. Hein. Oui, bah ouais, ça me fait toujours de bien. Bah oui. Et maintenant, là, il y a Julien Courbet, parce que si ça peut vous y arriver, ce n'est pas facile à dire non bah et Ce soir, Julien Courbet, inutile de vous dire.